0: Hei ja tervetuloa jälleen kerran takapölykyn tuohon podcastiin, jossa me puhumme aidosti ja rohkeasti hieman ja vanhemmista videopeleistä. Jakso on tällä kertaa järjestysnumeroltaan 134 ja julkaisupäivämäärä maaliskuuta 29. päivä vuonna 2022. Päähän tällä kertaa olisi... Headstrong Gamesin kehittämä sekä Modern Gamesin, anteeksi, Modern Dreamsin, mä en oo näköjään alkuun puheita, enkä kirjoittanut oikein, Modern Dreamsin peesille portaama Typing of the Dead Overkill. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha, Thanks Obama, Lehtinen sekä Eetu. Aion rikkoa kaikki yhden podcast-jakson kiroilujen Kapanen. <hys> Heipä hei. Ei ole pakko väkisi yrittää... Mutta jos haluat yrittää, niin sano tietty aika ja niin mä osaan sitten sensuroida sen koko pätkän pois. Että vaan nuorien kuuntelijoiden korvia punottamaan liikaa. Kyllä, kyllä. Mutta M- saa käyttää voimasanoja eteen. tässä jaksossa. Aa <laughs> ah, tässä jaksossa, muissa kyllä, ei. Kyllä, kyllä. Puolitoista voimasanaa saa per jakso Takapölky se käyttää kaksun liikaa, mutta tänään, tänään voi vähän sitten irrotella. Joo, käytin tuossa noin tosiaan. Ja lausaudusta, että olemme aitoja ja rohkea podcasti, olen vaan huomannut, kun aika paljon tota radiomainonnassa ja sitten välillä mitä tulee jossain YouTube-pätkissä ja tämmöisessä, niin aika lailla podcasteja tunnuta mainostavaankin, mikä on ihan hyvä asia. Mä ihmettelen, kun niitä aina kehutaan aidoksi ja rohkeaksi, että olemme me kaikki muut sitten, jotka emme sitä erikseen mainitse, niin olemmeko me epäaitoja podcasteja sitten ollut tähän asti? Olemmeko me, epärehellisiä olleet kaikki nämä vuodet? Selvästihän me ollaan, että kaikki meidän mielipiteet,
1: mitä me ollaan tämän podcast-historia aikana sanottu, niin ne on pelkästään maksettuja mainoksia kyllä, joka kyllä. ikinen. Emme ole yhtään rehellistä sanaa ja oman mielipiteen sanoneet. No ei ne kaikki
0: rahat mennyt sun tilille, kun mä en ole nähnyt <laughs> ensimmäistäkään senttiä vielä.
1: No ne on
0: kuunnellut, Mendonkin onkin Kong 64-jaksota että joo ei mene näille pojille kyllä mainostamista makseta. Joo, voi, voi siitäkin olla kyllä kyse. Joo, ei mulla oikeasti mitään kunnon oikeita alkukysymystä tuolla lisäksi ollut muuta kuin, että pitihän nyt vaan mainita, että mä ruvennut podcastia mainosta. hyvä juttu se, mutta ehkä ei me nyt sitten vielä kumminkaan. Mutta mitäs muuta? Onko kevät talvella ehtinyt pelaamaan tai muuta kivaa tekemään?
1: No vähän joo, aika pitkälti noita samoja vanhoja, sinne miten se ei siitä en sen enempää puhukkaan kun discordin puolella ollaan Dynan kanssa siitä juteltu ja Dynalle pisteet, että on. Hienoon hienoon peliin hänkin pääsyt mukaan. Ja Ellen Ringi kanssa jatkuu. Olen kaksi tällaista niin sanotusti isoa bossia voittanut, jotka on ilmeisesti tarinan kannalta tärkeitä. Sekä täällä alku, äh, ihan alkumestoilla Linnasta ja sitten Akatemiasta. Ja sen jälkeen sitten jonkinlaisen, mikä on vai mikä se olikaan, sitä vetelin viimeksi Turpaan. Edelleen hyvä peli Tuo tuntuu vähän siltä, että tuo on tavallaan helpottanut ainakin tällä hetkellä ihan alusta, kun ne kaksi ensimmäistä oikeaa bossia, eli Margit ja mikä ihme se Godfrey vai Jompi jompikumpi, niin olivat aika hankalia niin pelin alkuvaiheen bossseiksi. Sen jälkeen jo kaikki, minä on tullut vastaan, ja niin tuntunut suorastaan helpommilta, mutta ehkä se on joko sitä, että on oppimaan, tai sitten pelintekijät alunperinkin tiesivät, että pistetään alkun pari hankalaa bossia ja annetaan sitten vähän enemmän köyttä aseena käytän, Uchigatanaa silloin tällöin, ja pääsääntöisesti Bloodhound Fang nimistä. Oikein isova kivaa käyrää miekkaa, joka kivaa bleedy-efektiä aiheuttaa. Ensin työnsin sinistä renaa vain, ja ainoastaan sen verran, että sain sitä kahdella kädellä heillä otettua, mutta nyt on nostanut strengthin niin korkealle, että pystyn tarvittaessa sitä käyttämään myös yhdellä kädellä, niin voi kilven iskeä toiseen käteen, mutta pääsääntöisesti pyrin väistelemään ja huitomaan isolla miekalla. Hyvä peli!
0: Ihmiset on tuntunut tykkäävän ja onko jopa vaikeustasolta onkin semmoinen, että jos se nyt menee heti päätä hakkaamaan noihin bosseihin, niin pystyy aikaa tuhlaamaan, kun lähtee vähän harhailemaan sinne sun tänne. Joo, se on ihan palkitsevaa sinällään ja
1: lohdullista, että jos tuntuu, että joku bossi ei nyt vaan tunnu kaatuvan, niin sen kun vaan otat hevosen alle ja lähdet jokki tiettyyn suuntaan, niin kyllä siltä aina jotain, jotain löytyy. Voi olla, että löytyy joku bossi tai vihollinen, joka pitää sinun kaksi kertaa kovemmin turpaan, mutta välillä saattaa löytyy, että hei, täällä pärjään. Ensimmäistä kertaa myös eksyin yhdessä vaiheessa tuonne niin kuin maan alle. Siellä paljastui kokonainen massiivinen uusi alue. Ja siellä tein vihollisiin ihan naurettavaa vähän damaakea. Niin minä totesin, että ehkä minun ei kuulu olla vielä täällä. Mutta innolla olla odotettu, että sinnekin pääsee sukeltamaan. Ja välillä kun on joutunut varppailemaan ympäri mappia. Ja en usko, että vieläkään on täysin koko mapin kokoa saanut niin pääheni tungettua. Mutta nytkin joku katsoi sitä mappini. On silleen, että mitä ihmettä että tämä on aivan massiivinen. Tai ainakin jos ei ole... Isoimpia pelimaailmoja, mitä on, mitä varmasti ei ole, niin se ainakin tuntuu ihan käsittämättömän massiiviselta. Etenkin kun se niin hienosti pikkuhiljaa laajenee ja laajenee, se on hyvin tehty. Se ehkä jos olisi peli heti, tai heti alkumetrelle peli olisi tyynyt, että no niin tässä on koko pelimappi mappi täysin paljastettuna, niin se olisi saattanut jopa liiallisen isolta, niin nyt se tuntuu sillensä aina hämmentävältä, että oh, tämä mappi kasvaa vielä, niin se on hyvin tehty, pidän siitä kovasti.
0: Haluaisitko sinä vuorostaan puhua jostain vanhasta pelistä? <hah> Muuta kuin Elden Ringistä. Niin. Joo, sekin voisi olla ihan kiva joskus, mutta on niitä muoveissa olevia pelejä niin kovasti muutenkin. Ehkä lupaile mitään. Eikö se pidä alusta asti aloittaa, Demon Soulsista vähintäänkin? Hei, ei voi sura Elden Ringin hypätä. Ei tietenkään. Itse kyllä aloitin Dark Soulsista
1: ykkösestä aikoinaan, mutta kuitenkin. Muuten on sen jälkeen olen mennyt järjestyksi, kun kävi sen Demon'sin siltä välistä
0: pottamassa. Hmm. Kyllä, kyllä. Vovia mä vaan pelannut. Se on, se on taas tämä aika elämässä, että ei okei. muuta. Muuta sitten viittii muuta kuin vipettää klassikin kanssa, niin siitä ja muusta höpistessä, niin vaikkapa meillä vähän Timespirella letellaan ja mikä ihme, mä en vieläkään tiedä, mikä tämä nukkeoke onkaan ja enkeli pakkaa, ei kun boosteria avattavana, että Avaa enkeli. Enkeli tuona parhaita. Hyvä, hyvä. No eikä ole, mutta kyllä menee ja jos olisin se tota, tota, Friday Night's Harmony, pelaisin vaan pelkkää valkoista pakkaa ja enkeleitä täynnä, onko heitä? Kyllä, kyllä. Mutta joo, ihan siis enimmäkseen, mitä nyt olen viime viikot pelannut, niin no siis viikolla yrittänyt lähinnä sillä että viikolla pelataan jotain muuta ja sitten sillä rajoittanut oikeastaan Vovin pelaamista, että nyt viitti ihan, ihan jo, joka päivä iske, että en tiedä, mihinkä se menee, kun rupeaa pikkurille antamaan, niin rupeaa tapahtumaan ikäviä asioita, että se vie sitten kaiken En ole sille tielle lähtenyt, että viikonloppuisin on aina tota pari tuntia illasta pelannut, ja sitten viikolla jotain muuta, esimerkiksi uh, Typing of the Dead, joka oli varsin mainio peli, siitä myöhemmin lisää. Mutta, mutta Paladin, ja tosiaan edelleenkin levuttelen levelitasolla 43 muistaakseni eilen, Elementä ja edelleenkin paladin Retripaladiniin lepottaminen on varsin tylsää, mutta tässä sinä katselee toiselta ruudulta sitten jotain muuta. Mä rupesin katsoa Narutoa alusta jostain kumman syystä. Tietää, tietää, mitä siellä on tulossa, niin ei tarvitse täydellisesti keskittyä, mutta aina kun tietää, että siellä jotain jännää tapahtuu, niin voi vähän vilkasta toista ruutu ennen tiedä miksi mä rupesin sitä tuijottaa. Piti vaan ottaa joku semmonen, että ei varsinaisesti, varsinaisesti tota, semmoista, mitä niin kuin haluaisi oikein täysin keskittyä, vaan jotain semmoista, mitä ei pitkään pitkään aikaan nähnyt, mutta Tietää sellainen enimmäkseen kuin mitä tapahtuu, niin ei tarvi siihenkään sataprosenttisesti keskittyä. Kohan
1: pidät vain spoilerilistaa auki ja hyppäät niitä. Jaksyä. Ei spoilerilistaa, kun siis tuo fillerilista auki. No, niitä yli vaan.
0: Eikös nyt nimenomaan ne voisi katsella, kun ei tarvi niitä niin kovasti <lopuhu> keskittyä. Sitä oli aika paljon muistaksen siellä loppupäässä. Yritin jonkin, jonkin verran katsoa. Se oli kumminkin ekoja ja semmoisia pitkä, pitkän tyyppisiä sarjoja, mitä mä katsoin niin Silloin vielä tehnyt sitä, että rupesin googletta, että mitkä on fillereitä ja mitkä ei, niin taisin melkein kaiken kattoakin jopa, niin kun totesin, että tämä on nyt jotenkin tylsä, että onko tässä nyt jotain, jotain pielessä, ja sitten tajuisin koko fillerikonseptinkin vasta kyseisen sarjan aikana. Kyllä, kyllä. Tota noin, täällä olisi Aha. vaihtelun vuoksi. Ländi, legendaarinen semmoinen, ei Stone Caverns on tämän kortin nimi, mitähän kummaa tämä mahtaa tehdä jotain tämä vaikutusta on, kun tämä avaus kädessä olisi, enkä ole aloittava Joo, se, pelaaja. se
1: oli vähän monimutkoisin tapaus. Öö, jos se on sun aloituskädessä, ja siet on aloittava pelaaja, niin voit aloittaa peliin G- GameStone-kaverini pöydässä niin, että sillä on luck ja jos teet niin, niin poista yksi kortti kädestäsi, ja se tuottaa yhden välittöön täppäämällä, mutta jos sillä on tämä luck counteri, niin se tuottaa mitä tahansa väriä yhden, Eli niin, se on käytännössä sulle ilmanen ländi. No, ei oikeastaan, koska se kuitenkin vie sulta yhden kortin enemmän kädestä. Mutta se kuitenkin, että jos vastustaja aloittaa ja sulla on tuo aloitus kädessä, niin siellä saat vähän niin kuin vuorolla nolla iskeä ländin pöytä, joka totta mitä tahansa väriä. Aika näppärä. Mm. Mutta sit jos se on sun aloitus kädessä, niin sitten se on aika. ne. sit se on vain ländi, mikä totta väritöntä.
0: Heitän kaikki käteeni pois niin kauan, on kädessä, sitten mulla on vaan niin. toinen kortti siinä kaverina, että oliko tämä käynyt hyvin sitten. <lostaa> Mutta ei kyllä. ilmeisesti mikään halpa kortti.
1: Alkuperäisen Time Spiralin Gameston kaverin, se on euroa. Joo,
0: sillä hän ostaa vaikka mitä. Lisää, lisää boostereita. <lostaa> se, sehän se on se kannattavin.
1: Joo, ja näyttää olevan Poromagia myös tuo Time Spiral Remasteringin 25 euroa. Ei huono.
0: Kyllä, kyllä. Vähän vilkasin, olin liian ahne, katsoen taakse tällä näköen kaksin kappaleen taajan varpattuja kortteja tällä kertaa, josta ensimmäisenä oli ee, sinipunainen ja äksää siihen vielä niiden kavereiksi Epic Experiment-niminen sorseri-kortti, hmm. joka Ennä eksailaa päällimmäisiä kortteja kirjastosta, ja niin jotain muutakin tekee.
1: Hetkinen.
0: Eli mä pystyn käytännössä kästämään instantteja suorasarikortteja sen mukaan, mikä x oli tämä konvertattu manakosti, mitä mä tätä kästätessäkin maksoin.
1: Liikkä. aivan niin, että jos, maksat, jos sun x on esimerkiksi kahdeksan, paljastat kahdeksan korttia pakan päältä, ja jokainen instantti suorasarikorttien manakosti on sen x verran, eli tästä vaikka kahdeksan, niin, niin saat kästää ne ilmaiseksi. Ah. Hurja kortti, mikä voi tehdä paljon asioita, mutta ei tuota kukaan vakavissa missään pelaa
0: mm. Ka- ihan sen tilappia. Kauhean kiire löytäisi joku yksi hyvä kortti sieltä joukosta, niin ymmärrän, mutta aika nopeasti varmaan korttissa polttaakin tällä tavalla, kun pitää kumminkin eksaalata kaikki sitten jälkeenpäin. Tai no, anteeksi, siis ei on... tässä tapauksessa.
1: Joo, no, mutta siis kuitenkin niin sä saat jokaisen niistä käsitellä, mitkä on sen alle. Että jos se kahdeksan instan tipaa, se sä ne kaikki. Okay. Että okay, se okay. on siinä mielessä... Aika hurja, ja sitten jos sulla on jotain kopiointi tai spellejä tai vastaavaa, niin sitä siellä voi tehdä höpsöjä asioita, mutta tuo myös tuommoinen, että kaikki sun manat tuohon ja joku pelaa niin sit sulla on vähän surullinen fiilis. Mm.
0: Olette oikeassa, minä taas en osaa lukea englantia näkön tarpeeksi, kuin en heti tajunnut, kaikki voi, kyllä siinä monikossa puhuttiin. Kyllä, kyllä. Seuraava kortti, en tiedä onko yhtään mitään muuta, mutta kun kaarella jo sitten tietysti samaan tien, koska niin nämä foilit aina on, mutta ää, foili, time varpattu, artifacti, neljä mana semmoinen, ja nimihän tällä on, onpas omituinen font, äh, fontti, mutta paina harmonikona. Ah, omistan niitä kaksi. Kuinka moni niistä on time varpattuja ja foil?
1: No, ei, ei yksikään. <laughs>
0: mutta... Eli mulla on automaattisesti parempi. Panalipikainen sun kaksi yhteensä. No se, sepä.
1: Mutta joo, paina on artefakti, joka sanoo, että jos artefakti tai tuli tulisi Battlefieldille ja aiheuttaisi jonkun trickeryötävän abilitin, eli Enter Battlefield-efektin, niin kyseinen Ability trickery toisen kerran. Eli jos sulla on joku, mikä vaikka sanoo, että kun tämä tulee pöytään nosta kortti, niin paina harmoniikon se nostaa sulle kaksi korttia. Se kuulostaa tyyliseltä, mutta sitten jos on efekti, mikä sanoo että tuhoa kretua, niin yhtäkkiä se on tuhoa kaksi kretua. Mm. Ja sitten jos sulla on kyky niin kun flickeröiä, eli väliaikaisesti eksaalata ja palauttaa sinun korttia takaisin pöydälle, niin sitten se saat tosi paljon noita Enter Battlefield-efektejä. Todella, todella hyvä lappu. Pelaan sitä minun Sharoom edh pakassa ja kunhan teen JAROKille edh pakan, niin se menee siihen myös. Kun JAROK itsessään tuplaa Enter Battlefield-efektit, niin painoharmonikon kanssa se olisi kolminkertaiset efektit. Niin se, olisi, se olisi kaunista, ja se, se pakka pitäisi luoda. Siellä JAROK odottaa kansiossa päivää parempaa, niin kuin se odottaa, niin on monta vuotta. Mm.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Ja te... itse asiassa
1: mm. sen, sen vielä huomaat, että huomasit se, että Epic Experiment oli myikki,
0: Se vasta kaksi mytiikkiä ai, samasta No kun noissa Tainvarapeliissa kun niissä on vaan se sama, sama tota violettivalkoinen kun niin mä en näistä sitä harvinaisuutta Joo. niistä suoraan. Mutta okei, kyllä te selvästikin tiedätte sen enempää tota, tota, näkemättäkään, mitä mä avaamassa. Ne osasit jälleen kerran valkata jännitystä meidän elämään. Kyllä. Ei, mutta kun eläkerahasto <tos> on nuo kortit, toivottavasti ne on 30 vuoden päästä vielä jossain arvossansa. Kaverni, ehkä muilla en usko. Ja sitä mm. Joo, sä kertot, kun olen käynyt ihan pelaamassa, pelaamassa, en ketä välissä oikeasti. Joo, kyllä kyllä, eilen itse kävin pitkästä aikaa parin kaverin
1: kanssa vähän EDH-ta Toisessa pelissä pelasin juurikin aiemmin mainitsemani Sharumilla, artefakt painotteinen dekki. Alku oli hidas, sitten pääsi vähän vauhtiin ja vaikutti siltä, että okei, täällä muut alkavat aika heikossa hapessa ja mielipenteltä nousemaan. Niin olisin ollut hyvä säänsit, olisin voittanut koko peli mutta sitten kaveri, joka pelaa dekkiä nimeltä Muldrotha, niin että okei, hänellä on infikompo kädessä. Sitten me kaikki vaan nyökättiin ja se näytti meille infikompoja, että thanks guys, tää oli, tää oli kiva peli. Ja vähän toista kaveria, kuin jos se olisi vaan... Se, hänellä oli mahdollisuus tappaa, tappaa tämän muldrohta pois, mutta valitsi tappaa hänen mielestään pahemman uhkan. Niin... Nyt kävi näin. Mutta hyvä peli oli, ja tokassa pelissä niin selvisin Animarilla toiselle sijalle, mutta se oli myös vähän semmoista, että mun alkoi oli hidas ja minua, minua kiusattiin. mun Animari ei saanut pysyä pöydässä, niin minun en päässyt ikinä kunnolla vauhtiin. Mutta selvisin kuitenkin toiseksi. Ei ollut kiusaamisvapaan vapaavyöhyketteillä. Ei, ei, ei ollut. Animar on vähän semmoinen komentaja, että sitä... Jos porukalla haluaisin poistaa se, niin se poistetaan, koska olen sitä kortista mielestäni joskus puhunut. Puna, vihreä, sininen, kolmana, yksi, ykkönen, ei kuulosta pahalta, protection mustalta ja valkoiselta, eli yleisiltä poistoloitsuilta, se on aika jees. Se sanoo myös, että aina kun kästät creature spellin, pistä animarille plus 1 plus 1 counteri ja sun jokainen creature spelli on yhden mona halvempi kuin mitä animarilla on plus 1 plus 1 countereita. Eli sä kästät ja animar kasvaa ja. Kun Animar kasvaa, niin sun kretot on halvempia ja yhtäkä se pelat kahdeksan manaspellejä tai kretuja kahdella manalla ja sitten vastustelleet tulee hiki. Ja samalla kun Animar itsessään on myös uhka, kun se on al- alkaa olla niin iso, että ja kun sillä on myös pro- kaksi, kahelta hyvältä väliltä protectioni, niin se yleensä myös jyräilee läpi. Hauska komentaja, mutta jostain syystä <laughs> vastustettu paljon eri mieltä.
0: Kyllä, kyllä. Y- yksi tota peli mainitaan, piti tästä nopsaa ja heittää, kun huomasi, että menee taas että on vaan jakson pääetta ja vovia tullut pelattua, niin en tiedä, tuleeko tästä nyt tapaa, mutta jos ei ole mitään muuta puhuttavaa, niin mä vain siitä on tota, tota, Ukraina-paketista jotain näitä indie-pelejä no, tuossa on se tuossa olisi joku kävelysimo, että hoidetaanpas tämä nyt ees pois, tulee jotain, jotain mainittavaa, mutta Vähän jopa mietit, että viittinkö puhua koko ollenkaan, kun en mulla oikein mitään sanottavakaan. Promesa oli kyllä kyseisen kävelysimulaattorin nimi ja varsin lyhkänen tunnin mittainen. Semmoinen, en edes katsonut, miltä tekijäporukalta mahtoikaa olla, mutta kävelysimu-sanan varsinaisessa puhtaassa merkityksessä, että yleensä pelejä haukutaan kävelysimuiksi, kun niissä oikein kunnolla toimintaa tai mitään muuta ole, mutta tämä oli kirjaimesti ihan vaan semmoinen kattele ympärille siellä maisemat muuttuu vähän väliä että ei, ei oikein siitä pääse enempää sanomaan, että ilmeisesti useamman peli kerran tarvitsisi, että kaikki mahdolliset kohtaukset pääse sieltä näkemään, mutta eipä oikein, oikein siitä mitään irti saanut vaihtelevia kuvia, maisemia, mitä mä nyt itse tulkitsin, että mistä nyt hommassa oli kyse, niin siinä tulee välitekstejä jokaisen kohtauksen välillä ja siinä sitten ne kertoja lukija. ei ollut, mutta kertoja kumminkin menneestä elämästä välillä, välillä jotain sanoa, niin oletan, että oliko sitten vanhempi, vanhempi henkilö, joka muistelee menneitä asioita ja toteaa siinä, että kun rupeaa jo, tota, tota, muistotkin olemaan sillä tasolla, että kun ei mennä enää mitään uutta, ei ainakaan opettaa, vanhatkin asiat unohtumaan mielestä, niin monessa kohtaa yhtä ja samaa tota, tota, asuntoa näytettiin moneen kertaan, että muisteliko sitten vaan vanhaa. Vanhaa talo se silloin, kun kaikki oli vielä paremmin ja sitten jotain muita, muita tota satamamaisemia. Tämmöistä, että onko siellä työskennellyt aikana ja muuta kyllä yllä lentelyä ja tämmöistä siitä löytyy. Mutta kirjaimisesti tämmöistä, että todella hitaalla pauhilla katsellaan varsin yksinkertaisella grafiikalla tehtyä kävelysimua, niin ei oikein tosta, tosta nyt sillain jäänyt. En mä nyt rupea haukkumaankaan peliä sen takia, mutta tuommoista huomaa, että ne tuntuu olevan itse tekijällensä tärkeimpiä teoksia kuin sitten, että onko ne sillä kovinkaan mielenkiintoista, pelattavaa. En, en lähde haukkumaan, mutta mä ehkä pikkasen jotain pientä lisämaustetta haluaisin mun päälle, kuin mitä tuolla nyt oli sitten tarjota. Onko sulla kuinka herkästi noiden kävelysimuien kanssa, että loppuu, loppuu samaan tien kiinnostus, jos ei jotain elementtiä vipaa siihen vaikka olla kytkettynä yhteyteen, yhteyteen tai jotain muuta?
1: En ole Pahemmin kävelisin muu ja pelaan juurikin sen takia, koska me haluaisin nyt pelissä jotain enemmänkin pelimekaniikkaa ja samassa syystä minkä takia en Teltelynkään peleistä ole pelannut mitään muuta kuin Wolf Among Usin, koska ei minua ei vaan kiinnosta. Minä haluan, että pelissä on jotain pelattavaaakin. Hmm. On niitä muutaman, mitkä minun on oikeasti kiinnostanut. Mikä. Äh, tässä on se joku, minkä ideana on, että kaikki suvun henkilöt ovat kuolleet erikoissa tapahtumissa. Onko se Gaan Home? Ei, vaan mikä ihto sen nimi on. Mm. Joku mm. kuitenkin parin vuoden takainen, missä siellä päästään niin kokemaan jokaisen eri sukulaisen niin tämä, tämä kuolin hetki. Joku, joku tämmöinen. En, en muista sen nimeä se heti kun mennään sen jossain, niin muistan kyllä mikä se on. Mutta se on niin kuin kiinnostanut, jos on ollut PlayStation Plussassakin, mutta en oo saanut silti aikaisemmin pelata, vaikka kiinnostas
0: Niin joo, siis oliko se se, mistä mäkin ainakin puhuin jokunen, jokunen vuosi sitten? No mulla on semmoinen melko, että se oli, siitä tosiaan maininnut. Se oli se joku autiotalo, missä... Niin, just m- se. Mentiin, mutta Home oli siitä vielä taaksepäin. Se nyt Joo. Taas. Oh, ehkä se tässä jossain kohtaa tulee mieleen. Joo, se siis, Tommussa ihan kiva kuin just semmoinen... Vaikka autiotalossa välttämättä mitä oikeasti pelottavaa ole, mutta pelkästään kun mielikuvitus rupeaa laukkaamaan, niin se tekee siitä tietyllä tapaa vähän niin kuin Suicide of Rachel Foster, mistä jokunen aika sitten puhuin, niin... Jotain semmoista fiilistä, että kaipaa siihen, kaipaa siihen lisäksi. Mutta tämä nyt oli tosiaan, tosiaan vain lentelle tota tyhjeen kärsmodi <totsit> tota, tota, huoneiden ylitte, niin Se oli, se oli aika, lailla, aika lailla siinä nyt. Mä veikkaan, että jos mä itse rupesin videopelejä tekemään, niin mä pystyisin nimenomaan vain tuommoisen tekemään. Mutta mm. no, tämäkin saattaa just tämmöinen sopiva, sopiva annos olla jollekulle. Mutta itselleni niin en, en, en todennäköisesti kahden viikon päästä edes pelin nimeäkään tule muistamaan. Mm. Näitä, näitä kyllä paljon, paljon löytyy ja yleensä halvalla myöskin saatavissa. Mitäs muuta vielä, oliko sulla listalla?
1: Joo, sen voisi mainita, että tuli napattua tuolta Switchin e-sopista tämän pitkästä aikaa tämä kahden kupongin diili, joka kuuluu tähän plussapalveluun. Että saa käytännössä kaksi peliä ostettua hiukan halvemmalla yhteisintaan, niin Sieltä nappasin Triangle niin jotain en ole vielä aloittanut. Olen luvannut, että en aloita sitä ennen kuin SMT vitone on läpi, koska en halua kahta raskasta roolipeliä yhtä aikaa pelattavaksi, vaikka se onkin strateginen roolipeli kuitenkin. Mutta sitten kupongin toisen puolikkaan käytin Kirpy Ante Forgotten Landiin. Se on kyllä kiinnostanut siitä asti, kun se oli ensin Raiden tullut ulos ja mitä lähemmäksi tultiin julkaisua, niin arvostelut rupesivat olemaan aika mairittelevia ja, nä- ja demonki tuntui silloin oikein hyvältä, siitä puhuin silloin jakso pari sitten. Ja olen nyt sitä vähän eilen aloitellut. Ensimmäisessä maailmassa olen ekalle bossille menossa, ja kirpy toimii 3Dnä tosi hyvin, ja si- siitä tulee hyvää mieli, kun sitä pelaa. Etenkin kun tämän alun tutorialin pelaaja tulee suorastaan anime openingi siihen mm. pelin alkuun, niin ei siinä oikein voi muuta kuin hymyillä. On, si- siitä tulee hyvä fiilis, ja Vaikkei vielä hirveästi uusia voimia ole kerännyt nähä, paitsi tämä, en tiedä se mikä sen nimi oli, mutta saa tällaisen pyssyn, jolla pääsee tähtäilemään, niin se oli jo oikein hauska pikku kaikki nämä Mautiful Mode-jutut ovat hupaisia. Siinä kohtaa, kun kirpo muuttuu jätkisiväksi portaiksi, niin kyllä se oli vähän sille, että mitä siellä niiden on ajateltu ja miksi tämä on hauskaa. Mutta koska jos se toimii, niin se toimii. Ja odotan innolla sitä, että mitä demoissakin näkyy, että edemoissa demoissa kuin trailereissa, että sitten myöhemmin pääsen noita poweritakin myös niin upgradeaamaan, että ne saa enemmän hyökkäyksiä ja kaikkea muuta kivaa, niin ensimmäisen maailman perusteella 5 5 odotan innolla, että pääsen pelaamaan lisää. En, en ole vielä pettynyt ja mitä olen kuullut, niin en tule pettymäänkään.
0: Silloin oli tota, viidesen vuotta sitten kovasti puhetta, että voiko Zeltä enää takaisin juurillesä mennä, kun kerran mentiin avoimen maailmaan niin mitenkäs Kirpyn kanssa, että onko paluuta enää kaksi teihin tämän jälkeen, kun tää on jo niin hyvä.
1: Meidän tavallaan toivon, että tekisivät vielä 2D-kirpyjä, mutta että kuitenkin pääsääntöisesti tulisi nyt jatkossa Forgottenland-tyylisiä ratkaisuja, koska 2D-kirpyilläkin on aina tärkeä paikka, ne on, niitä on aina kiva pelata. Vähän samalla tavalla kuin marjostakin tulee aina välillä 2D-pelejä, koska nekin myy, niin se tykätään. Ja jos ne on toimivia 2D-tasoloikkia, niin totta kai niitäkin pitää tehdä, kunhan sitten muistetaan nyt hyödyntää tämä 3Dkin. Ei tämä ehkä ihan mikään Super Mario Odyssey-tyylinen mestariteos tule olemaan, mutta Pirun hyvä kirpy ehkä varmaan paras vuosiin niin aivan varmasti. Kyllä, siinä oli aika pitkälti mun pelailut. Yhdestä asiasta haluan vielä puhua, mutta heitänpä vuoro ensin takaisin, että sulla taitaa
0: vielä jotain mainita, mainitsemisen arvosta olla. Joo, katseltavahan tämäkin on. Oletko kyseisestä itämaisesta animaatiosarjasta kuullut, mitään kuin The Ranking of Kings? Nimi on oudosti tuttu, mutta en osaa yhdistää yhtään mihinkään. Ehkä jossain, jos mitään materiaalia olet seurannut, mitä sieltä tuoremmasta päästä on ollut, niin tämmöinen suositus. Tuli vasta ihan puhtaista fantasia-sarjasta mitä *Ranking of Kings, Osama *Ranking* vai milläköhän nimellä, Japanissa. Ja joku viitisen vuotta sitten manga-sarjana alkanut, ja nyt sitten ne enimmät, mitä on tähän asti ehditty paperille piirtämään, niin oli sitten animaatioksikin käännetty. Ja mikä erikuinta mahdollista, niin tuo Studio Vid, joka nyt on muun muassa nämä myöhemmät, että kun Taitaninkin, kaudet sitten tehnyt, niin heidän, heidän piirtämään versota, varsin uniikin näköinen ne piirrostyyli, että ei niin todellakaan näytä semmoiselta, mitä nyt olettaisi kun menee jollekin sanomaan, että nyt on taas, taas sitä Japani-höttöä sieltä tulossa, että saat jo heti mielikuva, että minkälainen se on, niin ei oikeastaan, että toi menee jopa tuonne johonkin 70-80-luvun niin vähän voisi jopa eurooppalaistakin animaatiota lähteä sanomaan, että ei, ei niin heti lähtee sitä tunnistamaan, että tämä on nyt jotain, perusjapanlaista omituisuutta tulossa, niin olihan semmoinen puhdas, miellyttävä, vähän jopa Eurooppa-tyyppinen animaatiosarja, mitä nyt enempää lähteä lähteä sitten tarinasta tai muusta spoilaamaan, mutta nimensä mukaisesti jokaisen valtakunnan kuningat on rankinglistalle laitettu ja tämän pääpainopisteen kuningas on nyt sitten kuolemaa tekemässä ja kaksi hänen nuorta poikansa siinä sitten ovat Listalla, että jommasta kummasta sitten seuraavaksi varmaankin pitäisi se uusi kuningas tehdä. Siellä on ensimmäistä avioliitosta syntynyt Potsi tietysti pitäisi ensimmäisenä, joka myöskin tänne sarjan päähamna toimii, niin kaiken järjen mukaan hänestä tietysti kuningas pitäisi tulla, kun hän on nytten kumminkin perimisjärjestyksessä ensimmäisenä vanhempana, vanhempana veljenä, mutta jostain kumman syystä nuori Potsi on aika, aika tota, rääpäleksi jäänyt näin ikävästi sanottuna, että Puhuakaan ei osaa ollenkaan, että pelkkää omituista kurkkuääntä ja muuta metelöintiä, vauvomaista äh, metelöintiä vaan suusta kuuluu ja fyysisestikin niin heikko, että hyvä kun meinaa yhtään mitään, jaksaan nostaa, ottaen huomioon, että hänen isänsä kuitenkin aikansa voimakkainen jätti oli, oli vielä, niin on, on vähän tota omituinen siinä, tai periä siinä tulossa hänestä. Mutta näin pitäisi mennä, toinen peli siinä myöskin sitten, Heillä on toisesta avioliitosta, mikä sitten myöskin parempana vaihtoehtona toimisi, mutta kuinkahan tässä sitten mahtaa käydäkään. No ehkä sen verran osuudelta, että kyllä sitten se nuorempi välisnä valitaan, koska tämä nyt pitäisi olla se järkevämpi valinta. Mutta pääpano siltikin nuoremmassa potsissa, joka sitten on semmoinen symppishahmo. Mitä miettiä aina tuommoisia samantyyppisiä sarjoja ihan tämmöinen nuorille mieslukijoille tai teinipoikalukijoillehan varmaan. Shonen ja tämäkin nyt sitten kumminkin pitäisi kategorisoitua, niin, niin siinä mielessä miettii yleensä tuommoiset sarjat, niin niissä on semmoinen, ei välttämättä se pääpainopiste ole siinä, mutta semmoisena efektinä tulee, että yleensä pistetään kovaakaan kampoihin, Päähahmoa vasta, joka tietysti aina voittaa sitten kaikki vastustajansa ja sitten ollaankin seuraavassa jaksossa jo melkeinpä hyvää pataa keskenänsä, niin se tuntuu olevan semmoinen sivu, sivuefekti noilla sarja, mutta tämä tuntuu, että tämä on jopa se pää, pääpuoli siinä, että putsi itsensä. ei sarjan alussa oikein yhtään mistään ole, mutta synppisaamo, joka yrittää koko ajan parhaansa, niin Pikkuhiljaa hänkin rupeaa seuraajansa tässä saamaan, ja mitä tässä nyt 23 jaksoa vaan. Tätä tähän mennessä tehty niin erittäin kovalla vauhdilla myöskin eteenpäin mennään, ettei tarvi 10 vuotta odottaa, että rupeaa jotain oikeasti tapahtumaan. Niin Kova vauhtia mennään eteenpäin ja aika nopeasti sitten tosiaan tämä päätarinan kaari tässä pakettiin saadaankin näiden 20. Kolmen jakso aikana ilmeisesti aika, aika hyvin ottanut sitten jo tuo lähdemateriaalisakin kiinni, niin ymmärrettävä kyllä, että tähän kohtaan nyt toi, todennäköisesti ainakin pysähtyy ja vähän pelkään paho, että voi käydäkin sitten, niin jos joutuu monta vuotta odottamaan, että olisi tarpeeksi taas sitä materiaalia, tehdä animaatiota lisää, niin voi olla, että kiinnostus on sitten jo kadonnut tätä kohtaan sen verran kovasti, mikä on kyllä tosi harmi tämä oli, nimittäin ihan 10 kautta 10, Sari, suosittelen.
1: Joo, nyt, ja nyt minä tajusin, minkä takia, tuo nimi on niin tuttu kuin tuo on Crunchyrollin, aina kun sinne kirjautuu
0: palvelun sisään, niin ensimmäisenä mulle tuota yrittää tarjoilla. Mm. Esimerkiksi Reinsote muuta näkee, niin saattaa vähän niin kulmakarvoja nostaa, että mitä kummaa tämä on, mutta o- oikeasti tosi näti näköinen sarja, että ei, ei kannata sen takia se eikä tämä ollenkaan. Mm. tuo
1: tyyli näyttää jollain tavalla tosi houkuttelevalta, kun se on niin erilainen. Mm. Mulla josta jostain tosta niin kyllä niin sanotusti
0: Pääkuvasta, missä istuu tuossa valtaistunut, niin mulla tulee tosi paljon tuo Ninokuni mieleen. Niin, joo, et, et ole väärästä vähän levelvitosenkin graafista tyyliä ehkä, no jos ei lähdetty matkimaan, niin siihen verrattavissa ainakin. Mm.
1: Ja selvitin muuten, pelin nimi oli What Remains of Edith Finch. Joo. En. Tiesin, että heti kun näin sen pelin nimenin, niin muistan, tuohan se oli.
0: <laughs> Hyvä, että sekin löyti. Joo, olit, Kyllä. olet oikeassa. Sehän se oli. Säkä oot jotain yhtä, yhtä kovaa sarjaa kattelut. Joo, tehdäänpä tämmönen kysymys, että milloin olet viimeksi leikkinyt Legoilla? En, en tällä vuosituhannen puolella kyllä valitettavasti, että muksuna kovastikin, mutta sitten ne jossain kohtaa vaan jäivät, jäivät elämästä pois.
1: Joo, se pää, että Legoilla oli aikoinaan tosi kiva rakennella ja muistan edelleen lämpimästi että kerron sain hienon hienon lego ja ai että sen jos vielä jostain saisi kätösiin, niin Mut otin Leegot puheeksi, koska MTV3 alkoi tällainen ohjelma kuin Legomaster Suomi. Ja heti kun se ruvettiin mainosta, niin mä olin sieltä, että hetkinen hetkinen Että tämä kutkuttaa minun lapsellisuuttani niin kovasti minä haluan katsoa tätä. Ja katsomosta löytyy kolme ensimmäistä jaksoa tällä hetkellä ja olen ne kaikki kolme katsonut. Ja sehän on oikein viihdyttävää. Siinä on sekä vähän nuorempaa porukkaa, että sitten ihan jo keskiään ylittänyttäkin ihmistä kahden kahden ihmisen pareina muodosti, tai suorittavat tehtäviä, jossa aina silloin tällöin hädet tiputetaan huonoiten selvinnyt, ja tehtävät saattaa vaihdella, että ekassa jaksossa oli, että piti niin tällaisen leikokaupunkiin rakentaa mahdollisimman näyttävää ja aiheeseen sopiva niin oma rakennus, niin siellä oli hylättyä sairaalaa ja huvipuistoa ja kaikkea tällaista. niin siinä on jotain kieron miellyttävää katsoa, kun ihmiset rakentelevat leikoilla. En, 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 en tiedä, mikä siinä on, ja sitten kun Paik- pääsääntöisesti todella hienon näköisiä, niin on siinä vähän myös kade, että en minä tuohon pystyis leikoilla. Ja muun muassa kolmannessa jaksossa täytyi, ideana oli, että no niin, lähtökohtana on tuossa yksi vajarissa roikkuva teknik että rakentakaa sen ympärille jotain, mikä leijuu ilmassa. Hmm. Se oli ihan hyvä lähtökohta, ja aika hienoja lopputuloksia, sitä saatiin aikaan. Itse niin itseään tämä lämmittää, ja Jaakko Saariluoma juontaa, ja minusta Saariluoma on varsin Varsin karismaattinen ukkeli, ihan
0: mielelläni kuuntelen hänen juttuja vaikka ne välille huonoja onkin. Mitä reality-sarjoihin ja kilpailuja muihin menee, niin tämä vaikuttaa sopivan symppikseltä, että ei voisi jopa tätä ittekin katsella Että ei ainakaan mainoksen perusteella mitenkään kovinkaan vakavaa henkistä kilpailua tuntunut oleva. Sepä ei tarvitse hampaat
1: irvässä olla ja sitten kameralle selittää, että kuinka juonitaan nyt tuota ja tuota vastaan, vaan ei siinä kerrota, että olen harrastanut Legoja siitä ja siitä asti. VV-rakentaminen on kivaa. Hyvän mielen sarja. Suosittelen kyllä lämpimästi kaikki, joita vähän, vähänkään lapsettaa, niin
0: menkääkö ja katsokaa. Pidän. Siinä mielessä leikojen ostaminen onhan on semmoinen huono sijoitus olen näin muun ohella, että miettii kaikkia bränditavaraa, mikä on pinnalla se kahdesta kolmeen vuotta maksimissa, ja sitten ei ketään enää kiinnosta, niin le- leikot, on, leikot on aina kova juttu, ja ei ne myöskään arvossa nyt hirveästi edes että todennäköisesti saa myös ihan fiksu hintaan poiskin myytyä sitten, jos ei niitä enää tarvitta. Mm. Mutta ehkä nyt vielä ruveta me mikä on leikoja, sen enempää <tos> ehkä ei vielä tarvitse, mutta me ei, jossain kohtaa meidän pitää varmaan joku leikopeli kyllä pelailla. Uu, uh, aivan. Um, Toimikohan ne ihan vanhat? Siellä oli sitten jotain Lego Islandia tämmöistä pc joskus mm. vuosituhannen vaihteessa. Mä en tiedä saa, niistä enää tänä päivänä mitään irti, mutta jos jotain lego niin ehkä jopa mieluummin semmoista kuin sitten näitä tota, tota, lisenssilego-peljä, mitä myöhemmin on tullut. Mitkä siis kuulemma on hyviä pelejä joo, mutta että jotain sitä ihan alkupäästä Legoa voisi olla vielä mielenkiintoisempaa. Mm. Totta. Pidetäänpäs mielessä. Ja kai se on breakin aika. Oliko sulla kaikki? Mulla oli ainakin kaikki. Juu, tällä mennään. Hyvä. Me kuuntelemme ää, jakson pääaista vähän musiikkia rupeamme ohjelmistossa siirtymään sitten eteenpäin.
1: They call him only G. His
0: Siis otsikoita ja muuta mukavaa olisi ohjelmistossa seuraavaksi tulossa. Yhä asiaa mun piti mainita jo viime jaksossakin, ja mä en muista nyt jostain kummalla syystä tässäkään jaksossa todeta. Tämä nyt meni jo vähän huti, mutta mainittako vielä. Mä innostuin ostaan kuntopyörän itselleni, mikä Aha. nyt ei ole varsinaisesti mitenkään jännittävää. Tämä on tuommoinen tunturi halpis alle 100 euro kokoon taitettava kuntopyörä. Ihan vaan sen takia, kun ajattelette. Mahdottomasti ei ole tuota tuolta tuota, lattia pinta-alaa niin on semmoinen, että saa kompaktisti kasa ja voi sitten käydä tai muuhun laittamassa, jos sitä ei tarvitse, mutta on tullut jopa käytettyä ja, ja huomaa, että sitä tai hyötyä on. Ja sitten se vasta Piru lähtikin irti, kun mä tajusin, kun toi on semmoinen halpis, että tässä ei ole oikein... Pieni, äh, pieni ruutu on, mistä näkee nyt vauhtia ja jotain muuta tämmöistä, mutta enimmäkseen tyhjää tilaa ja kumipohja, missä pysyy puhelin esimerkiksi näppärästi paikallaan. Ja sillä voi esimerkiksi pelata jotain mobiilipeliä, mitä mä en ole näköjään 638 tuntia tähän mennessä pelannut samaan aikaan, kuin pyöräilee ja kattelee telkkari. Hauskaa tämä. Ai, vai vai. Ai vai, vai, vai vai. Tuhatta tuntia odotellessa. Mutta... <lacht> <lacht> Ei siitä vielä, hmm, seitsemän vuotta vielä ennen kuin mä voi ottaa se jaksoa aiheeksi. Mä varmaan pelaan sitä vielä silloinkin. Tänä päivänä pelihistoriassa. Ei, mä en saa sanoa tätä Saa sä, sä sanot Hui, anteeksi, tulin sinun reviirillesi. Koita, koita sä sanoa paremmin. Niin anteeksi, en kuullut. Tarkoititko tänä
1: päivänä pelihistoriassa? Eli mitä tapahtui ainakin kymmenen vuotta sitten?
0: Kiitos, toi kuulosti paljon paremmalta kuin minun suustani sanottuna. <laughs> 29 yhdeksäs päivä. Maaliskuuta on polttopisteessämme ollut. Tällä kertaa mitä pelejä on tuon päivänä julkaistu vähintäänkin 10 vuotta sitten, koska ei meitä sen uudemmat pelit kiinnosta. 2012, eli 10 vuotta sitten, ai että Kingdom Hearts. 3D Dream Drop Distance, siitä tulee 3D-kirjanta. Julkaistiin Nintendo 3DSlle tänä päivänä Japanissa. Ja Square Enixin hän tätä oli kehittämässä. Ja tarinallisesti sijoittuu heti ton Kingdom Hearts 2 sen jälkeen. Eetu, kerro lisää.
1: Joo. 3 Kingdom Hearts on ihan ok. Sen suurin pelimekaniikka on siinä, että se pelaat sekä Soralla että Rikulla ja tietyin. Ö, aikavälein, tai sinun omasta valinnassa save pointina, niin pystyt vaihtamaan hahmojen välillä. Että kaikissa maailmoissa oli niin kuin molempi, molemmilla hahmoilla vähän niin kuin oma tarina, jotka menivät vähän niin kuin rinnatusten. Ja sulla ei ollut akua tai hessua kaverina, vaan sulla oli tällaisia ihme... oliko niin ihan Nightmare-nimisiä Hartlesin näköisiä veijareita, joita pystyt sitten saamaan sun partiin, ja niiden kanssa pystyit kosketusnäyttöillä leikkimään ja antamaan niille ruokaa, että ne oppivat uusia skillejä ja niin poispäin. Ja vähän tämmöistä pientä Pokemon-mekaniikkaa siihen päälle. Se on tosiaan ihan kiva. No ihme Nightmare oli nyt, on kyllä toisaalta aika turreja, että me, Melkein olisin toivonut, että ne olisi ollut kokonaan pelistä pois, kun keskittyy vain ja ainoastaan siihen, että sulla on joko tai rikku käytössä eikä niitä pieniä palleroita sinä apunasi. Ja tarinallisesti emme muista sitä yhtään mitään. <tos-> Kakkosen jälkeen se heti sijoittui. Joo. Olihan se joku semmonen, että se oli niin se ei ole kanssa on täysin niin kuin epäolennainen, että sora Eriku lähtee suorittamaan jotain ihme- master-tutkintoa, joka on hyvin erilainen kuin koulussa, ja sitten homma meneekin vähän plörinäksi, ja ol- käsin jotkut just ksemänasit ja muut pahiksit jollain tavalla se liittynyt, ja sitten siellä piti maailma- koko maailmaa käsit jälleen kerran pelastaa. En tarkkaan ja yksityiskohtia muista, mutta se al- lähtökohta taisi olla just joku semmonen, että hei, nyt teillä on mahdollisuus olla Keyblade-masterita tai jotain, ja menkää tekemään juttuja. No. Olen pelannut kahdesti, sekä kolmediassella no. että tuossa öö, siinä
0: po- koko kokoelmassa, mikä tuli Lekkaneloselle. Ei se mitään vaikka nyt mitään muistakaan. Meidän retrospektiivi tulee jonain päivänä siihenkin tarrautumaan Kyli. samalla, kun mä täällä googletin Jane uh, of Memories, How Long to Beat ja 18,5 tuntia täällä lupaattiin. Eiköhän se olisi kohta senkin aika. Onneksi mä
1: oon pelannut sen, niin mun ei tarvitse sitä uudelleen pelata uudestaan. osaan, siitä paas- kielpää, osaan uudesta. paastaa siitä ihan ilman pelaamistakin, usko pois. Mitään
0: mitään. <laughs> Pakko pelata Eten... uudestaan.
1: Ai niin, etenkin pitää se GPA versio Eihän me sitä ikinä loppuun pelannut, kun se on niin järkyttävää kuraa. On oon pelannut vaan se, mikä sen 3D-versio on.
0: E, Joo. Kuten sä sanoin, niin et tiedä siitä miten. Aivan. No, sitä odotellessa. Mä hyppäsin aikajärjestyksessä aika paljonkin sitten tästä päivästä taaksepäin ja meni oikein 20 vuoden ta- taakse, vuoteen 2002. Tänä päivänä Maiten Magic 9 oli julkaistu Windows-alustolle tuolla jenkkien suunnalla. Ja 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 New World Computing oli studio, joka tämä oli kehittänyt, paikka, jossa seikkaillaan maailma, jossa seikkaillaan on nimeltä Axiot. Ja maailmahan on tietysti pulassa, niin kuin aina tapana on. Ää, rangereita, joiden tota, joukkoja nimetään, niin ää, semmoinen poppohaksi rikkoutuu vierälle saarelle. Ja saa sitten samalla kuulla, että beldonian niminen lauma on maailmanvallutus aikeissa ja tekemässä ikäviä asioita. Ää, tarinallisesti siis aivan uusissa maisemissa. Eli Vanhat pelit ilmeisesti jotenkin tarinallisesti vähän paremmin toisiinsa liittyy ainakin edelliset kolme osaa, mutta nyt ollaan sitten tosiaan vähän puhtaalta pöydältä aloitettu. Jotain viittauksia kumminkin vanhempiinkin peleihin löytyy. Järjestyksessään pelisarjassansa tämä oli ensimmäinen kokonaan 3 tehty peli. Tämä olisi varmaan aika työmaa, jos näihin vanhoihin maitamätsikkeihin lähtisi mukaan.
1: Joo. Mulle lähti oudosti ajatukset laukkaamaan, koska... Niin muistan, että jotain maiden matchikia ja seurannut jälleen kerran veljen olan yli, että niitä on pelaillut ja ne ei sinällään muuten kiinnostanut, mutta yhdessä niistä, ja kuulostusta paljastui, että oli My matchik Magic 7, öö, niin siinä oli semmoinen ihme korttipeli, mi- minipeline, missä niinku pelattiin kor- ilmeisesti jonkin sortin kortteja, se kasvatti sun tornia ja sun tarkoitus joka kasvattaa oma tornin tarpeeksi korkeeksi tai tuhoata vastustajan tornia. sen seuraaminen oli niin kuin ihan uskomattoman mielenkiintoista. Tiedä, ja il- ilmeisesti tuon nimi oli Argomage. Hämmentävää. Pitäisi varmaan hommata myten match 7. Ja pelaamaan tuota hämmentin tornipeliä. Se on mulla aina jotenkin jäänyt mieleen. Ja sen seuraa on tosi kiva, että onkohan siitä juontanut juurensa minun MTG-kiinnosta, sekin on kuitenkin korttipeli.
0: Mahdollista. Ja äh. ainut, mitä siis tiesit pelisarjasta oli, että minipelinä pääsee korttia pinoamaan. Kyllä. Kyllä, kyllä. <tuh> <tuh> Joo, ei valitettavasti mulla eikä Maita-Metsikistä enempää kerrottu. Ei kertovaa kyllä, että ei, ei oikein tullut tuommoista PC-pelisarjaa pelattua, kun ei, ei vielä pc ja siihen aikaan ollutkaan. No, tuosta vuosi taaksepäin peli, mitä harva on päässyt pelaamaan, mutta moni Sega-fani varmastikin tunnistaa. Tapaus vuodelta 2001 Dreamcastille Japanissa julkaistu peli Sega Gaga, joka direktipalvelun kautta, kuten sitä ilmeisesti Dreamcastilla nimettiin, niin oli julkaistu. Hitmaker ja Thunderstone Japan olivat tässä kehittäjänä, ja oikein kunnon parodia pelistä on nimittäin kyse. Vuosi on 2025, seika on jostain kumman syystä vielä olemassa siihen, siinä aikajatkumolla. Mutta pahassa pintensä seika siltikin tuossa kohtaa on, ja tilanne on niin paha, että sinusta pelaajasta tehdään Seikan uusi CEO ja tavoitteena olisi palauttaa firma takaisin kultavuosille. Paljon on videomateriaalia ja muuta nähnyt, mutta en ole kunnon läpipelailua koskaan nähnyt, että sen verran aukkosivistuksessa pelikumminkin kumminkin konseptina on varsin tuttu. Hämmentävää, en, en ole tästä koskaan kuulluskaan. Semmoinen peli, että en pystyisi ikinä kuvittelemaan, että Sony tai Microsoft tai Nintendo tänä päivänä itsestänsä tämmöistä parodiaa edes uskaltaisi tehdä, Vi- takkaan siihen suuntaan, että saattaisi olla business vähän niin kuin äh, alasuhdanteessa tällä hetkellä, että erikoista, että sekaan edes uskalsi tehdä, on varmastikin aiheuttanut kovasti keskustelua yrityksen yhtiön sisällä, että voidaanko me tämmöistä tehdä, mutta hienoa, että tekin mm. tekivät, että mm. palaa videopelihistoriaa, tämäkin kyllä on. Kyllä. Palaa videopelihistoria on myöskin seuraava peli, jonka nimi on Messiah vuodelta 2000 Yhdysvaltain julkaisu Windowsille. Tälle pelille oli Shiny Entertainment yli tämän kehittäjänä tarinallisesti tämmöinen tilanne, että teknologia on kehittynyt niinkin pitkälle, että ihmiskunta haluaisi entistä enemmän valtaa itsellensä ja sen myötä johtaja Father Primein johdolla Päätetään ottaa yhteyttä itsensä saatanaan ja selvittää, että toi Jumala onko semmoinen olemassa ja jos on, niin olisiko sulla hänen numeroonsa, että haluttaisiin vain jutella vähän sen. Ja Jumala saa myöskin tästä sitten kuulla, että siellä rupeaa tämmöistä tapahtumaan maan pinnalla ja hän lähettää sitten oman enkelilehettilänsä Bobin tänne synnin täyttämään maahan. Popi on tämmöinen heikko olento, joka kumminkin osaa mielenhallintataan harrastaa ja sen myötä pitäisi sitten pelaajana popilla pelaatessa ottaa erinäisistä elävistä olennoista hallinta ja yrittää sitten vähän suorastaan peliä pelata läpi. Tää oli hyvä, että edes jonkinlainen pieni teksti tästä tuli, koska nämä on niin ensimmäisiä tapauksia, kun mä muistan videopelin mainonnasta, että kauhea hehkutus etukäteen, että nyt, nyt tulee se kaikki aikojen tärkein videopelin julkaisu ja kaiken tämän markkinoinnin perusteella mä en vieläkään koskaan ymmärtänyt, että mistä tässä pelissä on kyse. Mä vaan näin tämän popin, tämä piene tota, tota, kupidimaisen enkelin tota, modeli, mutta mä en sen pohjalta kyllä yhtä ymmärtänyt, että minkälainen peli on kyseessä.
1: Joo, ei nimi sanonut mitään, mutta Googlen pistiä näkyi tää pelin kansi, missä just tämä kupidi enkeli ah, tämä peli!
0: Hän Ilmeisesti lapaus. vähän hankalasti toimi, että jälleen kerran vähän fiksausta tarvitsisi, jos jakson aiheeksi ottaisi, mutta potentiaalinen peli kumminkin. Ei sitä hirveästi kyllä enää sen jälkeen puhuttu, mutta muistan, että kovinkin isoksi diiliksi tämä piti kyllä luoda silloin, mutta ei, ei tainu ihan odotuksia lunasta. Hype oli enemmän kuin mitä tuote sitten lopullisesti oli. Kyllä kyllä. Tota noin. Rupesin tuossa laskeskelemaan, että joku muistiinpanojen tekijä on aina luvannut, että viisi peliä otetaan ja tuossa oli vasta neljä. Voi ei voi Sanotaan tuosta muita pelien listalta, vaikka Tekken kakkonen, sekin julkaistiin tänä päivänä Japanin suunnalla 1 ykkösporttaus vuonna 1996. Ykköstä on vähän huti menneen tullut pelattua kolmasta, kolmasta kovastikin, mutta kakkosta mä en oo varmaan oikeasti demoa enempää koskaan kokeillutkaan. Joo, en, en miekään muista, että olisin juurikaan sen enempää. Koko pelisarjasta muutenkin vasta tekkin kolmosen myötä kuulin, niin kakkonen meni valitettavasti aika pahasti ohi, mutta ilmeisesti iso harppaus oli jo ykkösen nähdettä. siitäkin ihmiset tuntuvat tykkäämään. Hmm. Muita pelejä, mitä tänä päivänä oli julkaistu 2009 vuonna, Kitari Hiro Metallica, Xbox 360 ja Wiille ja Playcard kolmoselle julkaistiin. Yksi omia suosikkia aina silloin tällöin tulee tuohon peliin palattua. Command Conquer 3, ennen Tiberium julkaisu kiin Edition julkaistiin Windowsille täällä Suomessa tänä Päivänä vuonna 2007. Eh, sekä Thief 2. Ennen niin t- Metallage julkaistiin Windowsille vuonna 2000. Ja paljon muutakin siellä oli, mutta tuommoista nyt halusin sieltä joukosta poimi. Hmm. Minä kiitän, mitenkäs retroimpien uutisten kanssa. Itse asiassa ennen kuin menemme retroimpiin uusiin, niin haluan kertoa tärkeän
1: uutisen. Tämä ei ole sitä uutisen, tiedotteen. Jos laitettiin Google-hakuun Arcomage, niin löydätte selaimessa toimivan version tästä. Kortti kautta tornipelistä, mistä äsken mainitsin, ja pelaan tätä tässä samalla. Tämä on unelmieni täyttymys.
0: Kyllä, olemme sen verran jo konahtaneita podcastin tekijöitä, että ruvetaan pelaamaan tässä samalla, vai jotain tätä muutin jaksain. Niin, <tos> ehkä minä nyt hetkeksi
1: taas. Va- vau, siis eihän minun tarvitse pelataakaan maitän bätsikkiä, koska tuo, tuo peli löytyy tuolla sen ajan. Hienoa. Jos... Kunhan jakso on julkaistu, <tos> minä linkkaan tämä ylemen
0: Discordiin, että varmasti kaikille menee viesti perille. Mä tota, r- r- rupean sulle ty- työtä puukkaamaan, että sitten kun mä eurojackpotissa Euro-jack-p- voitan ja päätän, että me ruvetaan tätä täyspäiväisesti tekemään sillä, että mä maksan sulle palkkaa ja mä en tarvitse mitään, kun mä oon jo entuudestaankin, niin mä rahoitan sun projektit että sä rupet, et, et, kaikista vanhoista peleistä näitä korttipeli-minipelejä, niistä videosari, jonkun senkin täytyy tehdä. Kyllä.
1: Mutta joo, mennään ihan retrompiin uutisiin. Nintendo Switch Online Expansion Packin Drive tarjontaa laajennettiin Treasurin kehittämillä Alien Soldier ja Light Crusader-peleillä sekä Sunsoftin julkaisulla Super Fantasy Zone. Kaikkien nimet on jollain tavalla mulle tuttuja, mutta en muista, miltä nä- mikään peli näyttää.
0: En äh, Mega Drive Classic Mini, mikä sen lisänimi olenkaan pakettia katsomaan, mutta mulla aika vahva fiilistä. Kaikki kolme taisi siinä ollakin jo muutenkin tyrkyllä, että en nyt sen takia vielä rupeaa hoppulemaan vieläkään expansionpäki hommaamista.
1: hommaamista. Ah, tämä eilen se oli tämä ihan varsin nätin näköinen 2D-taso-olokkakato-toiminta. Mennään tämmöisellä lintupäisellä jävällä ja ammutaan erilaisilla aseilla. Ties minkä näköistä mörrimöykkyä. Hmm,
0: pitääpä jossain kohtaa vähän vaikka pelailla pakollinen huomautus tässäkin kohtaa, että edelleenkään ei ole mitään tietoa milloinko niitä N64-ohjaimia expansion packia varten saisi. Mm. Tulee aina välillä vilkastuja, ei, ei, mitään, ei mitään tiedotusta en vuonna mm. sitten.
1: Mutta joo, mennään seuraavaan isompaan uutiseen. Evercade ilmoitti seuraavan kahden kokeilmakasetinsa sisällöstä. Luossa on muun muassa japanilaisen teleenet-julkaisijan sekä amerikkalaisen osastonsa Renovationin julkaisemia pelejä. Näissä on esimerkiksi Arsus Odyssey, Beast Wrestler, Dinoland, El Viento, Exile, Final Zone, Galares, Granada, Soldeance, Triasia, Valis, The Fantasy the Soldier, Valis 3. Ja myös brittiulkaisia Gremlin Interactiven pelejä laitetaan omaan pakettiinsa, josta ensimmäiset löytyvät pelit Actua Soccer, Brain Bender, Hardcore 4x4, Premier Manager 97, Utopia, The Creation of a Nation ja Zool.
0: Uhuh, siinä oli paljon pelejä. Sen verran pitkä ollaan jo podcastia tehty, että ollaan pelimaininnat, Elvientot ja Soldiersit ja Valikset kyllä jo moneen kertaan aikaisemminkin mainittu, mutta harvaapa näiden nyt sen enempää kyllä kuolaakaan. Mm, totta. Halvalla varmastikin saanut lisenssit, mutta mikä siinä on hyvä, tuommoisiakin paketteja on tehdä. Ja kuten tosiaan vähän ehkä tultiin ne, Olekia kohotelleen, kun mitään Evergadistä aikaisemminkin puhuttu, niin todettiin, että tämä on varmaan taas yksi näitä tämmöisiä julkaisuja, mitkä ei tule menestymään ollenkaan, mutta hyvin, hyvin tuntuu verkeidisellä jauhovaan, että oman yleisönsä löysi ja kannattavaa bisnestä tekee, niin siitäkin. Mm. Tuo Kremlin-paketti nyt näistä kahdesta vähän, vähän vähemmän kiinnostaa, kun nyt on tietysti oma Futis klassikkopeli. Mutta, mutta Julia nyt on nyt niin monesta muustakin paikkaa päässyt pelaamaan ja noista neljästä muusta osaa yhtään mitään sanoakaan, niin en tiedä. Mm, sepää. Kyllä, kyllä. Muuten on vähän tuolla retro rintamalla ollut hiljaisempaa, kuin kaikki on Elden Ring ja muutakin pelaamassa, niin ei kukaan ei mitään, mistään muusta oikein puhumaankaan. Pikautisten puolella kumminkin oli tuolla Seca Pitsi-sivuston puolella maininta että tuo viime kesällä kehitteellä mainituksi oleva peli, eli Shining Force Heroes of Light and Darkness, joka piti tuohon ekaan Shining Forceen ollut jonkin remake, niin nyt siitä sanottiin suoraan, että eivät me sittenkään sitä tehdä. Screenshot ja muuta pelistä kyllä jo oli, mutta ilmeisesti rahat ei riittänyt loppukehitykseen ja julkaisen kiinnostuskin loppukesken, ettei tästä varmaan varmaa rahaa jolla ikinä tienaamassa, niin totesivat, että me sitten tätä tehdäkään. Harmi, mä olin yllättävän innoissani Shining Force 1. Olisin ihan mielellään Eli graafisesti päivitetty versio sitä pelannut, mutta ehkä mun täytyy nyt sitten tyytyä vain kakkosta omalla ajalla ruveta joskus pelaamaan.
1: Joo, itte vähän tämä uutinen harmittaa, mutta jos on tekosyy pelata Shining Force 2, niin se on, se on myös
0: ihan hyvä asia,
1: koska kakkonen on todella hyvä videopeli.
0: Mukava kuulla. Cool. Mitäs puolella on? viime viikkoina tapahtunut.
1: Joo, nimimerkki Umbrella Terms julkaisi Liudan PC-6001-pelien englanninkielisiä käännöksiä, ja näitä on muun muassa Magic, joka on lautapeli vuotta 83, The Cunning, jossa yritetään huijata koulutestissä, myös 83, 3D Golf Simulation, superversion, tämä on yllättävä kyllä golfia, vuotta 85, Slayer, roolipeli vuodelta 86, Mystery House, seikkailupeli vuotta 83. Ja Hamburger Shop, jossa kootaan hampurjalaisia 83. Ja sitten vielä viimeisenä MSXlle julkaistu jatkoosa Mystery House 2. Seikkailuvuolta
0: 84. Siinä oli melkoinen liuta. Pieniä projekteja ja. varmastikin ollut, mutta kyseinen alusta semmonen, mikä ei hirveästi, hirveästi huomiota Länsimaissa ole saanut, ne mikäpä siinä pelit, pelit konseptiltaan tai laajuudeltaan varmastikin kuvien ja muiden perusteella. Muistuttaa ehkä jotain, mitä flashin pohjaisia pelejä sitten on tehty 30 vuotta myöhemmin uudestaan, mutta jostain sitä on alkuisakin pitänyt saada, niin videopelin historian kannalta ihan näppärättä että tämmöisiäkin pääsee tutulla kielellä kokeilemaan. Mm.
1: Sen lisäksi sitten vielä tämmöinen Guardman, kiinalaisen Shenshan Nazing-teknologian kehittämä Famicom tasahyppelypeli vuodelta 2003. Käänteinen Green Jerry ja M. Wong 98. Ja Famicom-peli 2003. Se
0: varmaan kertoo taas kaiken. Kyllä. Ei ole ensimmäinen tuommoinen peli, mitä meillä on tässä kohtaa vastaankin tullut, mutta naurataan aina, kun tulee vastaan tosiaan uutin, että Famicom-peli vuodelta 2003, niin pakkohan siitä on mainit. Kyllä. Hän ihan hyvän näköisiä kumminkin verrattuna, mitä, mitä siellä alustalla aikanaan ollut, kun on sitten teknologia kehittynyt sen jälkeen ja omituista sivujuonta. Nintendo-historiassa on ruveta lukemaan, että mitä kiinalaisetkin sille oli tehnyt, mutta tiesi, että onko ne oikeasti hyviä pelejä kumminkaan. Sitä epäilen kovasti. Mm. Kyllä, kyllä. Vähän laihempi segmentti meillä tällä kertaa, mutta emme me voi hatustakaan näitä teemota, niin menemme sillä materiaalilla, mitä meille tarjotaan. Se vaan tarkoittaa sitä, että meillä jää pääaiheeseen entistä enemmän aikaa. Eiköhän se olisi aika breikki iske tähän kohtaan ja ruveta sitten jakson pääaiheesta puhumaan enemmän.
1: Farla Guns, a doting sibling to a crippled brother, forced into a life of vice. Now she's filled with a primal hunger for revenge. Chinese dinner, you know, with the sweet and the sour, expanding on that analogy, I will smile with delight, that's the sweet, as you scream for your fucking life, of course, that's the sour, ciao, mad motherfucker, shit, the place is wide to blow, we're not dead yet, detective.
0: Pölkyn jakso numero 134 ja olemme siinä jäässä, että olisi aika ruveta kirjoittamista opettelemaan. Onpa sommituinen alkujonto tähänkin, mutta näin, näin se vaan on. Typing of the Dead overkill oli jaksovalinta minun, enimmäkseen minun ideoinnista. Alkuperäinen ajatus oli, että no, totta kai nyt puhutaan siitä alkuperäisestä Typing of the Deadistä, koska siitä ihmiset on enemmän ehkä kuulukin. Mutta totesin, että no kun toi Overkill on nyt tuossa Steamissa ja kaikkialla muualla myynnissä, niin näppärempi tota, tota myöhäisempää versiota pelistä pelata, kun saadaan se ihan laillisesti ostettua. Ja kun tämä nyt sitten on vähän tuorempi versio, kerran myynnissä on, niin varmastikin toimii vähän paremmin. Oliko Etu asianlaita näin?
1: No ei kyllä ollut. Meidän pieni turhautuminen iskeä, kun yritän pelin käynnistää. Tietokoneen näyttö lähtee mustana ja lukee, että pelikäynnissä, ja sitten yhtäkkiä ei luekaan enää, että pelikäynnissä, ja mitään ei tapahdu. En ajattele, no, välillä tämä sattuu, kokeillaanpa uusiksi. Ei mitään, sitten googletellaan, että okei, okay, tämmöinen fiksi on, että käyt säätämässä vähän käynnistystiedostoa, niin tuolla tavalla ne toimii. No eihän se itse asiassa kävi vielä toimii, niin piti okei, okay, nyt, nyt löytyi ohjeet, että oliko se Windows 8 vai Windows 10, että nyt näillä ohjella, kun menen, tämä peli käynnistyy. Sitten lopulta se peli sitten lähti tosiaan käyntiin, mutta kyllä pientä turhautumista meinaa iskee tämä PC-pelaaminen, jos Steamista ostat pelin ja se ei jumalata toimi, kun sinä painat käynnistä painiketta.
0: No, että kun mä venyttelin sellainen mahtavasti, että kerrankin näin päin, että mulla lähti samaan tien pyörimään, ei mitään ongelmia, ei tuo nyt sen välillä, joka joutuu tuskailemaan näiden kanssa. Se on Payback ja mun JD-pari säätämisestä, että mä saan sen pelattavan kuntoon, niin kerrankin näin päin, että säkin vähän säätämään. Itellä lähti ihan iloisesti pyörimään. Äänipuolella oli pientä epäsynkkää tota, dialogin ja kaiken muun välillä, mutta muuten en, en huomannut mitään tämmöisiä ongelmia. Että vaihtelevalla menestyksellä valitettavasti 2013 oli vielä vähän tätä japani PC-porttausta semmoista, että vähän, vähän ja niin ja näin. No, tässä tapauksessa nyt ei ollut Japani. Japanistudio, joka PC-porttoksen hoiti, mutta kumminkin julkaisena toimi, niin siinä nyt jotain. Sanottako että se ei pc porttaukset tuolta puolta, niin ehkä ei välttämättä sitä parasta mahdollista ollut. Mutta se on jo vähän asian sivusta, mennään takaisin siihen, mistä meidän piti puhua, eli Typing of the Dead Overkillista. Kyseinen peli on Strong Gamesin kehittämä peli, eli ei ole nyt edes Japani suunnalta tullut, vaan nimenomaan täältä Lontoon suunnalta tarina näinkin. Ymmärtääkseni kertoi, että seika me nimenomaan studiota ensin, että nyt oli sitten fixun näköinen kehittäjä. Meillä olisi täällä vähän materiaalia, lisenssiä, IP-tä, mistä voitaisiin jotain teille tarjota, mitä sitten Ilmeisesti keskusteluittein joukossa muun muassa jetset tarjottiin ja paria muutakin pelisarjaa, mutta tämä Poppo sanoi, että toi House of the Deadio itse meille aika... Aika tuttu pelisarja, että päästäisikö me sitä koittamaan, ja siitä sitä ennustu, että ei, mutta kun siitä vaan pojat peliä tekemään, ja tämmöisellä suunnitelmalla ja lähdettiin sitten House of the Deadin ympärille uutta, uutta peliä tekemään, painoarvohuomautus, siis puhutan House of the Deadistä nyt, miten tämä siis Typing of the Deadyn liittyy, onko nämä ehkä jotenkin yhdistettynä toisinsakin <tos> tietää. Mutta Headstone Games tosiaan vuonna 2000 perustettu studio olisi kyseessä, joka alun perin tunnettiin nimellä Guju Entertainment. Tämä studio, mitä menestystuotteita heidän jo pelivalikoimasta löytyy, Batalion Vars oli ihan ok, menestystä kerrättänyt GPA. Advance tyyppinen pelisarja, ja muutama osa sitä julkaistiin. Parhaiten heidät varmastikin näistä Art academy tunnettiin. Jotain Disney Art Academia siellä ainakin joukossa oli. ei on ehkä Pokemon Art Academystä joskus saattanut kuulla ohimenne. Ei löydy varmaan pelihyllystä, mutta Pokemonin Ää... pohjaltakin Art Academy-peli kyllä löytyi. Joo. Niin niin. Tuo oli varmaan se heidän paras rahantekko-bisneksestä tehdä näitä Art Academy-pelejä, joita lisenssipelejäkin joukosta löytyy, muun muassa Aragorn's Quest sekä Top Hardlock oli pelejä isompien brändien ympärille tehtynä. Tässä muodossa studio ei ole enää ollut olemassa vuoden 2017 jälkeen, mutta ilmeisesti edelleenkin pelin kehitystä samaisessa käyntiosoitteessa tapahtuu, ainakin piti vielä tapahtua. On lähinnä tämmöistä work for hire-tyyppistä kehittämistä, että jos avustavaa studiota isompaan projektiin tarvitaan, niin heiltä pitäisi vielä koodareita löytyä, jota voi tätä tarkoitusta varten sitten lähteä palkkaamaan. Tämä oli studio, joka tosiaan pelin alkuperäisen version tekin, eli tämä House of the Dead, joka on siis valopistooli, pelisarja jo tuolta 90-luvun puolta, 96 vuonna on ensimmäinen House of the Dead julkaistu tuolla Arcade-puolella ja monta eri pääsarjaosaa osaa tuostakin löytyy ja kyseisen pelisarjan pohjataan sitten useampaa spin peliäkin tehty siellä, täältä täällä Pinball of the Dead ja muun muassa joukossa, jos flipperia haluaa, että se on henkistä semmoista päästä pelaamaan mutta parhaiten tunnettu spin versio House of the Deadin pohjataan sitten nämä pari e, Typing of the Dead ja, joka taisi Ensimmäinen olla, että sinne oikein grafiikkoihinkin heitettiin tuohon House of the Dead 2, jonka poeta ensimmäinen, ensimmäinen Typing of the Dead tehtiin. Niin Sinä taisi olla pelihaumulla, olla ihan näppäimistöt siinä sitten mukanakin, mutta tämmöistä graafista elementtiä tähän osa ei ole sitten otettu, että tässä vaan on. Sitten se pelimekaniikka muutettu sieltä valopistoli pelaamisesta ihan siihen, että ruvetaan kirjoittamalla ampumaan Zompea Omituinen konsepti, mitä tämä edes tarkoittaa. Siitäkin vielä kohta lisää. Mutta miten se että tuohon kohtaan, no mainitaanko se vielä että tosiaan, että Modern Dream oli tosiaan tämä porttaava tekijä, nyt sitten kun tästä pelistä tämä PC-versio tehtiin, jossa tämä näppäilymekaniikka muutenkin tuotiin, tuotiin esille, eli alkuperäinen peli oli julkaistu viile ensin 2009, siitä sitten ne Extended E-versiot pleikkari kolmoselle, siinä pääsi Move-kontrolleilla heiluttamaan heiluttamaan tähtäintä. IOSL, tuli oma joku Lost and niminen julkaisu, en tiedä miten se toimi, ja sitten tullaan tähän Typing of the day Overkilliin vuonna 2013, jonka Modern Dream porttasi. Erikoinen tapaus, koska Modern Dream kävin katsomassa heidän sivujensa, niin kehittäjä, en tiedä minkä takia heidät sitten oli, oli loppuviimeen valikoitu, siellä oli joku Blitz Game Studio ollut se alkuperäinen projekti projektin vetäjä, jonka tämä Typing of the Dead-versio piti tehdä, mutta heiltä ilmeisesti rahat loppu kesken sitten, kesken projekti ja modern riimi oli sitten tämmöinen varmaan P-vaihtoehto, että no, siellä nyt on joku yksi jätkä, joka osaa, osaa tämän PClle portata, niin tee tämä näin, niin siitä, siitä saatiin sitten tämä käännöksentekijä tuonne PC-puolelle, vähän pienempi, pienempi kehittäjä tässä tapauksessa. Mutta nyt päästään siihen pisteeseen, mistä mun piti Eetolta kysyä, että mitenkäs sulle sekä valopistooligenre, että ehkäpä House of the Dead ja sen monet erinäiset spin niin onko mitenkään elämässä koskaan mukana ollut?
1: Ää, aika vähän valopistoolipelejä tullut jiena pelattuja. on Duck Huntia, Kukapa meistä ei olisi joskus päässyt pelaamaan serkuilla. Tämä chapperi löytyi ja taisi jollain kaverillakin olla. Mutta muuten on jäänyt aika vähille, mutta sitten taas House of the Dead, niin on kyllä velin wheel aikoinaan, tuli pelailtua. Oltinkohan me kissavahteina veljen luona yhden kaverin kanssa, niin silloin kahdestaan pelailtiin House of the Dead yhdeltä istumalta alusta loppuun, ja se oli kyllä varsin menevää hupia, tykkäsin kovasti, ja
0: sattuessa syystä tämäkin pelisten tuntui varsin tutulta. Kyllä, kyllä. Muokin kyllä harmittaa, että ei ole niin tullut enempää harrastettu. Ehkä se vähän vaatisi sitä arkade-kokemustakin, että on näitä monenmoisia ohjaimia sitten vielä myöhemminkin tullut tänä päivänä aika harvinaista enää, että noita valopistelypelejä tulee. Mutta mut. olisi kyllä semmonen, että ruvennut huomaamaan, että se, että ne on ne tämmöiset tota erikoista ohjaus mekaniikkaa tarvittavat pelit tai sitten, että niissä on vain jotain muita ohjausmekaanikkoja, että rattipoljiohjaimet esimerkiksi tai kitarirotkunilla on ihan omat, omat ohjaimensa ja mitä kaikkea muuta sitten on matkan varrella, tota Donkey Kongan rumpu ja kaikkea tämmöistä, niin ne ei ole varmastikaan rahallisesti kovinkaan fiksuja sijoituksia, kun sitten joutuu jotain muovi, muoviohjaimia ja kaikkea muutakin pakkaamaan mukaan, niin ymmärrän kyllä, että ne ei tänä päivänä tai Pelin kehittely on ollut kovinkaan fiksu sijoitus, mutta yleensä ne on aina ollut hauskoja peliä kaikki pelit, missä on joutunut jotain vähän erikoisen pohjinta käyttämään. Tämä nyt on siinä mielessä nokkela-ratkaisu, että näppäimistöjä pitäisi jo kaikilta löytyä en jo entuudestaan, jos PCkin on olemassa, mutta sekin, että tämmöisenkin pelin kanssa on nyt sitten vähän fiksummin, fiksummin käytetty sitä näppäimistönä verrattuna kaikki muihin peleihin, niin, uh, Mä yleensä tykkään aina tämmöisestä peleistä, missä on vähän tota, äh, lähetty rikkomaan sitä perusohjausmekaniikkaa johonkin toisenmoiseen ja sovitettu se sitten paremmin omaan peliin sopivaksi. Mm. Mutta mut. vähän huonommin on tullut pelattua. Olen tämän kyllä kertonut jo moneen kertaan, mutta pakko se nyt on tässäkin kohtaa mainita. Äh, kävin ne. Äh, tota, tota, varusmiespalvelukseni keuruun varuskunnassa vuonna 2009. Siellähän tosiaan oli sotkun puolella House of the Dead, nelonen, jota kovasti ihasteltua, ihasteltua tuli ja yhdessä kohtaa sitten todettua ja vedettyä kaveria ihasta. Että kyllä me nyt ihan oikeasti pelataan tämä peli läpi ja kävi Seteli rikkomassa kahden euron kolikoiksi ja ruvettiin syöttämään niitä niin kautta, että peli, peli meni läpi ja ei tainnut kymppiä enempää sitten oikeasti maksaakaan. Pelikokemus tietysti nyt oli lyhyt, että siinä mielessä eurosuhdepeli tota, tuntimäärään oli aika huono, mutta on kumminkin muisto, mitä edelleenkin muistele, että paha haustat nelonen pakotettua läpi, ei sillä, että pelattiin hyvin, vaan sillä, että pistettiin niin paljon lisääreitä koneeseen, että ei ole ihan sama pelatti kuin hyvin vai huonosti. Mm. En, en valitettavasti nyt sinun nimeäsi enää muista, kenen kanssa pelasin. Muistan, muistan sinut, mutta en nimeäsi, niin ehkä se jossain kohtaa tulee vielä mieleen, mutta terkkoja nyt sinulle kumminkin jostain kummallisen Sinä, joka ko-oppina pelasi tämän pelin kanssa, niin terveisiä sinne suuntaan, missä ikinä lienetkään. Mutta semmoista. Tosiaan Vi, plekkari kolmonen, iOS Androidi, nuo ensimmäiset versiot tästä pelistä ja sitten tämä PC-versio oli se, mitä me lähdettiin pelaamaan, josta tämä kirjoitus ja Typing of the Dead ominaisuus löytyy. Siinä mielessä me puhutaan pelin, niin kuin, vähän niin kuin väärästä pelistä, en tiedä osaanko mä selittää tätä oikein, mutta tämä itse House of the Dead Overkill on se pääpeli ja tämä on nyt vähän niin kuin se pääpelin spin peli, joka on käytännössä kumminkin se sama peli, mutta pienellä oleellisella erolla, niin on vähän, vähän erikoinen pelitapaus kyllä, mutta halusin välttämättä päästä jotain Peng of the Deadia pelaamaan, niin tämä tuntui semmoiselta järkevältä valinnalta. Enkä ole myöskään varmaan, kun kukaan toinen podcasti tästä edes jaksoa tehnyt, niin ehkä me ollaan taas Uranuurtaja tälläkin alalla. Take that, PPC! Kyllä, kyllä. windows ja Raiden räiskintäähän meillä olisi pienellä hienolla twistillä. Mutta, mitenkäs tuo puoli, miten tärkeä on rooli tässä pelissä ja no, sehän on mitä, aivan, mitä voit siitä kertoa.
1: Sehän on aivan äärimmäisen tärkeä. Kylmän sodan aikana Usan armeija teki salaisia testejä Formula X:n kanssa, joka muuttaa kohteet väkivaltaisiksi mutanteiksi. Projekti kuitenkin keskeytettiin ja hylättiin. Vuonna 1991 erikoisagentti G-lle annetaan tehtäväksi tutkia katoamisia ja nabata rikollispomo Papa Cesar pienessä kylässä Luisianassa. Koska kylä on täynnä mutanteja G joutuu tekemään yhteistyötä poliisi Isaac Washingtonin kanssa, joka tahtoo kostaa isänsä murhan, jonka Cesar oli järjestänyt. Että on kyllä on monia, monia, monia juonenkäänteitä tiedossa.
0: Kyllä, kyllä. Jos ihan ympäristöä tai muuten pelin teemaa lähtee vähän alustavasti alustamaan, niin sanotaanko, että nyt on semmoista ei edes b luokan että camp-henkistä C-tason viihdettä on meillä luvassa tänne. Kyllä, ja parasta sellaista nimenomaan. Kämppiä Camp- isolla C-kirjaimella kuvaillaan vaikka tällä tavalla. Kyllä, kyllä. Tosiaan Typing of the Dead, mikä on tarinamoodi ja homma peli on siis jaettu omiin tämmöisiin lyhkäisempiin kohtauksensa, joille on myöskin ää, tota, tota, k- vanhojen kauhuelokuvien tyyppisiä nimeämistapoja ja muuta muutaan, semmoisia selkeitä o- omia pieniä kokonaisuuksia, ehkä noin 50 minuuttia kokonaisuudessaan mittaisia tämmöisiä tapahtumia, missä sitten enimmäkseen peli meitä raiteilla liikuttelee. Mennään, katsellaan vähän ympärille ja jostain suunnalta sitten rupeaa zompeja tai muuta omituisia otuksia ruudulle tulemaan ja meidän pitäisi sitten hankkiutua niistä mahdollisimman nopeasti eroon. Jos olisimme pelanneet House of the Dead-versiota, niin tämähän olisi siis tapahtunut sillä, että meillä joku valopistooli ja tai sitä mallintava ohjaajan viimote tai muu kapula olisi ja ammuskella niitä alas, mutta eihän se näin Toping of the didissä tapahdu, vaan meillä nyt sitten on näppäimistö, joka meidän pääohjaamina toimii ja sen sijaan, että kursoria tähtäintä liikuteltaisiin ruudulla, niin mehän ruvetaan sitten näppäilemään sanoja, mitä näihin zombien päälle tulee. Kun ensimmäistä kertaa joko tästä tai Typing of the Deadin alkuperäisestä kuulet, niin kuinka typeränä peli koko ajatusta pidit.
1: En muista millä ensimmäistä kuulin, mutta reaktio oli kyllä, että Mitä mitä helvettiä nyt oikeasti, että voiko tämä mukaan olla voiko olla todellista ja kuka ihme tällaista haluaisi pelaata?
0: Joo, aika samoilla linjoilla itsekin, että semmoinen naurahdus korkeintaan että voi herreistä sitä, joka on mennyt tästä täydet, täydet hinnat maksaa, että tämä on varmaan 15 minuutissa jo tylsäksi mennyt konsepti, mutta ehkä olen ainakin osittain vääräksi joudun nyt toteamaan, että olen väärillä, väärillä raiteilla ollut, mutta Kuitenkin niin tämmöiseksi on nyt se muutettu, että vihollisia rupeeseen sitten ruudulla tulee, kun r liikkuminen on pysähtynyt ja meidän täytyy sitten äh, mahdollisimman nopeasti näppäillä sanoja tai pieniä lauseen pätkiä oikein tässä näin, että saadaan sitten ne zombit ammuttua sieltä pois. Mitenkään oma kirjoitustaitosi oli, olitko huolissasi ennen pelin aloittamista, että oletko tarpeeksi nopea näppäili?
1: No kyllä meidän alku oli vähän, että, että kun ei tuo kymmensormin järjestelmä, ei oikein vielä taitu, vaan se on pikemminkin sellaista 4 6 sormen järjestelmä, että sitä vaikeaa sanoa, että kuinka montaa minä käytän. Mutta kyllä sitten niistä sitä yllättävän äkkiä huomas, että ne kirjaimet kuitenkin löytyy sieltä mukavan nopeasti. Ainakin alkuun, kun peliä pelaa, niin se zombit eivät ole vielä ihan niin iholla, että siinä on, on niin hetken aikaa kerkeä katsoa, että hetkinen, mikä tuo sana oli ja kerkeä sen yleensä aikein
0: kivasti naputella. Pelissä kumminkin useampi vaikeustaso on, miltä pääsee sitten se oman mieleensä vaikeustasoon toivottavasti ainakin löytämään. Itsekin enimmäkseen tuolla helpoimmalla vaikeusasteella pelaasin, niin kyllähän sitten on, on viime aikaa siihenkin, että katsot, että nyt on se tilanne päällä, siellä on kolme vihollista ehkä tällä hetkellä ruudulla, niin kyllä sinä ehtii sitten katseen sieltä ruudultakin ottamaan aika monessa kohtaa pois, että jos jostain kummallisuudesta se kirjoittaminen sitten takkua, niin voit kyllä ihan suoraan vain alaspäin ja sitten äh, katsekontaktillakin koko ajan niitä oikeita Kirjaimia oikein sen järjestykseen laittaa, että ei tuossa ainakaan helpommalla vaikeusasteella, joita taisi jollain ikävällä haukkuvalla termillä, meitä haukkuu, mikä se mahtoi nyt ollakaan, mutta kumminkin, kumminkin pääsee helpommalla vaikeusasteella, niin mun aika hyvin sisällä, että joskus jo yläasteella meillä oli joku 10 sormijärjestelmän kurssi pari viikkoa ajan ja kova yrityksen jälkeen, niin siitä kymmenestä sormesta taas justin se neljä sormea ja sitten jäädä, että en ole sisäistänyt kymmen sormijärjestelmää itsekään, mutta sellainen, ok kovaa, kumminkin kirjoitan, niin helpommalla vaikeusasteella pelaatessani huomisen, että kyllä, se riittää. Mm. Sitten taas, kun tuli välillä semmoisia tilanteita vasta, että sieltä saattoi Joko olla se, että raiteella liikkuminen ei pysähtynyt tai sitten välillä saattoi vihollisestakin jotain projektiilia heitellä tänne ruutoon kohden. Niin välillä tuli ihan semmoisen, että paina yhtä kirjainta pelkästään. Niin, en tiedä miksi, mutta mulla oli niinku välillä se yksittäisen kirjaaminen löytäminen vaikeampaa kuin kirjoittaa jotain sanaa kokonaista. Että sanat tuli vaan tällä sitten, että... O-o, missä se nyt on? Että kyllä mä kirjoitan koko ajan, missä se on, mutta nyt pitäisi muistaa se O-kirje, missä se on. Sitten niin pitikin yhtäkkiä taas katsella näppäimistöä, että mikä, mikä tässä nyt mättä.
1: Joo, ensimmäinen bossi oli muun muassa semmonen, missä piti, ainakin itselläni, että k- kuukirjainta piti naputella useamman kerran, niin se oli aina hukassa, En ymmärrä, miten se on mahdollista.
0: Omiitoista kyllä, mutta simppelitkin yksittäiset kirjaimet tuntuu aina välillä hukkuvaan. Jep. Joo, enimmäkseen kyllä tosiaan pystyy ihan vaan liukuhinnalta, rupeaa sieltä niitä sanoja pudottaa alas, mutta vähän semmoista, jos taas mennään sinne armeija-aikoihin takaisin, niin tätä, tota, en muista mitä, mitä termiä, me kutsuttiin janttereiksi niitä semmoisia maalitauluja, mitkä aina olivat pystyjä, piti mahdollisimman nopeasti ampua alas, niin sitä ainakin meillä, meillä tota palvelusaikana testattiin ja yleensä sitten kaverin kanssa myöskin piti ampua ja siinä sitten Ee, tota, tota, valvoja tai kuka sinne vieressä kattoikin, niin yleensä myöskin arvioi sitä, että mikä oli sen öö, uhan kiireellisyys, sanotaanko nyt vaikka tällä tavalla, kun on paremmin osaa kuvailla, että ampua. ensin pitäisi ampua ne lähemmät sieltä pois, koska ne todennäköisesti meidätkin nappaisivat sieltä nopeammin ja sitten vasta ne kauempana olevat. Ja mielellään sitten, jos kaverin kanssakin ampuu, niin otetaan ne vasemmalla ja oike... toinen ottaa vasemmalta, toinen oikealta ensin, että semmoinen tietty järjestyskin siinä oli, olisi mukana. Niin vähän samanmoisia muistikuvia tuli nyt tässäkin, että tässäkin joutuu pikkasen semmoista ää, tota, tota, kiireellisyysarviointia tekemään, että ne on pitää kuin mikä on kaikki linjassa yhtä aikaa tulee siihen iholle, vaan välillä täytyy sitten valitakin, että mikä niistä täytyy ensimmäisenä sieltä nopeammin liikkuva ottaa pois. Ne on värikoordattukin yleensä. Että jos Sanaa pilkkuu punaisena, niin se yleensä tarkoittaa, että se on kohta jo sinunkin vahinkoa tekemässä, niin hoidappa se ensin pois, mutta mulla vähän oli vaikeuksia sen kanssa, no mutta kiireessä, että mikä näistä nyt ensimmäisenä pitäisi ottaa, niin länsimaisella lukemistavalla mä yleensä vasemmalta oikealle ne otin, ja niin yleensä se toimi, tällä pohjalla ainakin.
1: Itse pelasin normaalia ja tuo tosiaan yleensä toimi, mutta välillä se tuli sellainen yllätys, rupesi pitkään sanaa kirjoittamaan, sit sieltä nurkan takaa juoksikin, yksi se on vauhdilla, niin sitten piti. Lennosta, en muista millään napilla, jolla napilla pystyy niin kanseloimaan ja vaihtamaan sen kirjoittamisen toiseen kohteeseen, niin siihen mm. piti välillä turvautua, kun sieltä joku piruoleinen yritti vähän turhan nopeasti iholle tulla.
0: Joo, backspace sitä pystyy, pystyy keskeyttämään sen sun tietyn sanan kirjoittamisen ja vaihtamaan sitten uuteen sanaan kokonaan. Sekin on vähän semmoista, että siinä kun Monesti on aika, aika kova kiire kuitenkin päällä, niin jos sä oot jo lausetta pitkälle kirjoittanut, niin se voi olla sitten, että otaako nyt se vahingo siitä, kun sä et sitä lausetta kirjoittaa loppuun, vai siitä, minkä sun olisi oikeasti ekana pitänyt, niin joskus sä vaan täytyy hyväksyä, että tein, tein vähän vaan valinnan ja nyt täytyy se yksi vahinko pistettä sitä ottaa, että kirjoitanpa tämän lauseen loppuun ja sitten tuo yhden nelinkirjaamisen äkkiä siitä sitten peräänne. Niin... Pelivaraa tässä kumminkin on, että pelaajata löytyy kumminkin, niin sä voit sitten vahinkoa näistä vihollisista ottaa sen takia, kun sä kirjoitat liian hitaasti. Yep. Kyllä, kyllä. Pisteytys tähän tässä tietysti pääsee harrastamaan, kun pelisarjan juuret kumminkin tuolla arcade-puolella on, missä vielä high score runit oli. oli se iso juttu vielä tuossakin vaiheessa. No, ehkä ei välttämättä enää se iso juttu, mutta kumminkin elinvoimaisena edelleen, että lähettiin niitä varhaita pistetuloksia saamaan, niin sekin tästä pelistä löytyy, mitä enemmän nopeammin ja ilman virheitä näitä sanoja, ja rupeat sieltä pudottelemaan alas, niin kompoakin siinä kasvatat, ja isompaa pistepottia sitten kokonaisuutena. Yrititkö mitenkään high henkisesti yrittää edes peliä pelatakaan?
1: Ei, keskityypa siihen, että pääsin näkemään mahdollisimman, peliä mahdollisimman pitkälle, ja niitä pisteillä ollut mitään merkitystä.
0: Se olisi tosiaan se yksi, jos haluaa Peliin sillä oikein kunnolla ruveta panostamaan, niin tämä on sitten se, millä pääsee fleksaamaan toisille kanssapelaajalle, kuinka paljon parempi minä Typing of the Deadissä olen, mutta ei todellakaan tarvitse pelin komposysteemistä yhtään se enempää. Ruveta välittämään, että voi pelata peliä ihan rohkeasti vaan sillä, että yrittää elossa pysyä ja siitä saa jo ihan tarpeeksi irti. Kumminkin tämmöinen sivu, sivuidea tässä mukana on, jos tosiaan pelistä pikkasen enemmän haluaa irti ottaa. Mm, se on
1: kyllä... Jännä, että vaikka pistee välitä, niin joka kerta, kun kompo meni rikki, niin tuli paha mielistä. Aaaa, mm.
0: perhana. Kyllä, kyllä. Ja punaisena, tota, kirsikkana, mansikkana, hehkuva revolverin tämä, tota, miksi tätä nyt taas sanotaan, en, en muista aseen ja olen pahoillani, mutta kumminkin ase siellä punaisena, ehkuumerikin sitten nyt menee hyvin, sitten tulee pari huttia, jäähtyy taas, ja sitten ei tule enää niitä hauskoja ja hienoja tuota, tuota ja muita tuota, lausahduksia, kun sulla on kompumittari jo täyttynyt, niin sitten joutuu aina alusta asti aloittamaan. Vähän paha mieli tuli joo, mutta ei se pelaamista se enempää hidasta kumminkaan. Yksi asia, mikä saattaa peliä hidastaa tai ainakin jotain ekstraa siihen raiteella liikkumiseen ottaa, niin tarinamoodia pelaatessa sieltä löytyy jonkin verran kerättäviäkin esineitä. Tämä ei ole mun mielestä nyt oikein fiksusti, tai en vain tiedä, eikö kenen keksinyt sitten parempaa tapaa, miten tämä pystyisi toteuttamaan, mutta tosiaan peli niin päin ja yrittää elossa pysyä mahdollisimman nopeasti saada viholliset pois ruudulta, niin tähän sellaisena ekstra lisänä sitten on, että sille taitavalla pelaajallekin, jolla on vähän enemmän aikaa maisemia tai jotain muuta tuijottaa, niin täällä on sitten kerättäviä julisteita, soundtrackin pätkiä heltti-esineetkin luokitellaan käytännössä, helttiä palauttavat esineet, niin tämmöisiä kerättävää itemia ja muuhun, niin näitä sitten on valopistoolen kanssa ihan vaan ampumalla ammuttu ja kerätty, mutta tässä nyt sitten ei ole ei laitettu sitä, että sun täytyisi kirjoittaa niiden vaan sanaan, vaan tässä PC-portoksessa, kun pelkästään täpiä painat, kun näet jotain kerättävää ruudulla, niin sä keräät sen. Tämä on nyt vähän... Mäläsästi toteutettu. Mielestäni se olisi paljon hauskempi, jos siinä olisi, vaikka se sana sitten joukossa, että otatko sen riskin, että kerään kerättäviä esineitä ja käytän yhden pari sekuntia sen keräämiseen, vai se, että nyt mä vaan rämpytin täpiä oikeastaan koko ajan, kun ei mitään muuta tapahtunut ja keräisin 100 prosenttia kerättävästä esineestä pelissäni. Niin tämä ei oikein toiminut. Joo, minä on ihan samaa mieltä. Olisi, olisi voinut paremminkin toteuttaa, mutta ei nyt todellakaan mikään ykkösprioriteetti muutenkaan tämmöinen kerättäviä esineiden kerääminen ole, niin on tälle anteeksi kumminkin. Hmm. Kyllä, kyllä. Mitenkäs tota, kentät raiteilla liikkuu aika iloisesti? Siinä jotain pieniä välihetkiä saattaa olla jotain välipossimaista ehkä, joka tarvii muutaman osuman matkan varrella. Välillä tulee jotain siviilejä, jotka täytyy pelastaa äkkiä, ettei pääse... Zompit niiden luoksi jotain tämmöistä kaukia okay, kivaa tulee, mutta sitten kentän lopussa kumminkin pomotaistelu tulee. Onko nämä mitenkä eroa noista peruskentistä konseptilta?
1: Pomotaistelut on vasta, että ne kestää enemmän ja ne pääsääntöisesti yrittää sun naamalle viskoa jotain, että joudut sitten naputtelemaan joko tiettyä kirjainta tai sen tekee jotain pidempää hyökkäysön joka sun pitää kirjoittaa pidempiä pidempiä sanoja, että saat tämän hyökkäyksen pysäytettyä. Aika pitkään tämmöistä vaan väsytystaistelua, että menee sitä samaa luuppia, se kirjoittelet sanoja, tehdäksesi damakeja, ja välillä teet, naputtelet eri kirjaimia, ihan vasten takia tapoja, saat vihollisen hyökkäykset estettyä. Te on ihan näyttäviä, mutta varsin itseään toistavia. Olisin toivonut, että ne olisivat olleet vähän
0: lyhyempiä, ainakin normaalilla vaikeusasteella. Joo, ne katsoi niitä. Eh, ensimmäinen pomotaistelu, mikä tulee vastaan, niin huomaa, että okei, nyt täytyy nimenomaan tähän sen heittelemme esineisiä tämmöisenkin kiinnittää huomattavasti enemmän huomiota kuin mitä kentän aikana joutuu tekemään, niin siitä tuli vähän semmoinen oletus, että nämä kaikki pomotaistelut on sitten enemmän tai vähemmän unikkia mutta mitä nyt tosia, kun peli loppuisesti pelasi, niin ei ne nyt oikeastaan sitten sen enempää lähtenyt, lähtenyt ideoimaan tai mielikuvitusta käyttämään niiden kanssa, että monesti oli justiin se, että kirjoita kolme kertaa oikea sana ennen kuin se, rynnii sun päälle ja sitten se lähit tekemään vahinkoa siihen ehkä muutama sanalli verran ja sitten se käytännössä alkaa se sama juttu. Niin eipä, eipä ne sitten ollutkaan ehkä niin, niin hyviä kuin olisi voinut odottaa, että olisi voinut kuvitella, että niissä olisi pystynyt vähän, vähän enemmänkin pelimekaniikkoja tai muita ideoita heittelemään, että vähän ehkä turhan yksinkertaisia kuitenkin. Mm, sepä. Kyllä, kyllä. Vaikeustasosta ja muusta nyt oikeastaan tässä on samalla puhuttu, niin nyt siitä se enempää, mutta tuohon tarinointia muuhun liittyen, niin pelin huumoria, ja välivideot ja kaikki muuta, mitä pelistä löytyy, niin kuinka vakavissa on tämä peli ottaa itsensä? Ei yhtään. Nollaprosenttisesti.
1: Kyllä, että vaikka tämä onkin kauhuteemainen, niin kauhu tästä on kaukana. Tämä on ihan kieliposkella huumoria, että mitä nyt että vaan niin No, Shaun of the Dead ja sitten Braindeadit ja vastaavat kauhukomeediat, missä verellä on, mutta meininki on kaikkea muuta kuin pelottavaa, niin hyvin samankaltaista. Paitsi no sillä eroilla, että Shaun of the Dead on brittikomedia vielä siihen päälle. On muuten loistava elokuva suosittelen kaikille.
0: Mm. Kyllä, kyllä. Joo, on, on kyllä melkein niin kuin huumori. Huumoripuolta enemmän kuin mitään kauhua ollenkaan, että meidän pääpahispapa Caesarkin on sellainen, että heitä nyt hauska aksenttia tämmöinen... Ei nyt ole viiksiä tää mitä pyöritellä, mutta kumminkin, niin aina onnistuu jotenkin tai piirrettymäisesti jokaisesta pinteestä pääsemään karkuun ja meidän pääkaksi oikein kuin on padikop ja joka menee nyt enemmän kiroilun puolelle ja tämmöiseen ja meidän naisahmot on tietysti... Ruutukarkkia vaan meidän ihastaltavaksi, en tiedä miten lausutaan edes oikein, mutta kumminkin vähän oli kuin tota, tosiaan varolla sekä hetkinen Candy Striper, joka oli siis yllättäen strippari. Niin, niin, vähän tuli semmoinen fiilis, että joku pääsi kakkoskenttaa asti, että hmm, 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 onkohan tämä nyt jo vähän, vähän vanhentunutta meininkiä, mutta mitä nyt loppuasti pelasin, niin kyllä sitä hyvin nopeasti ylikin pääsi, että oli kumminkin tiukkoja mimmejä, jotka pistit sompeja sitten nassuun, mutta siinti nyt ehkä oli semmoinen ultra blondi mitä on olla ja voi, että ei oikein ihan ollut kartalla, että mikä oli tämän tilanteen vakavuus, mutta meni nyt vaan meiningin mukaan. No, tää. kuten sanottua, tämä on parasta
1: mahdollista B-luokkaa, ellei jopa C-luokkaa.
0: C plus luokkaa kyllä ehdottomasti. Jo. Joo, että ei, ei voi missään tapauksessa ottaa, ottaa tarinaa vakavissaan yhdessäkin kohtaa. Papa-sisar saadaan vihdoin viime juna-asemalla kiinni ja se on sitten tässä näin, mutta pikkuisenä rupeaa riitaan toisten keskellä olemaan ja sitten se vaan juna liukuu siitä ruudusta pois Moi moi, minä lähden tästä nyt ajanjättä. Mm. Hienoa, hienoa tota, elokuva meinki. Vähän voisi ehkä kuvitella, en tiedä ole, YouTubeen puolella suomalaisesta antiteatteria katsonut, pallokrillin palovoja ja jotain tämmöistä. Okei, niin... okay, joo. Ehkä sen tyyppiseksi menee, että ei, ei todellakaan mitään oteta vakavissaan, mutta hirmuisesti toimintaa, ruudulla tota, räjähdyksiä, pensan räjähdyksiä ja muuta tapahtuu. Että, ä, aika muista meininki. Ei, ei, ei kannata suuttua pelille, kun ei, tää, tosiaan, ei tässä kukaan vakavissa ole tätä lähtenyt tekemään. Joo. ja pakkohan pelin huumorista kautta tyylistä on huomautta, että
1: eräs tietty ilmaus tämän Washingtonin puheessa
0: vierailee aika usein. Siitä ei voi välttyä. Kuten tuossa vähän mietittiin ennen autosta, niin Samuel Eli Jackson olisi varsin ylpeä. Varsin haluaisi <laughs> roolin itsellensä. Kyllä. Kyllä, kyllä. Mitäs sitten muuta kuin tarinamuodit? Ehkä olette jo läpäissä, että jotain muuta pelattavaa haluaisitte, niin monin pelikin pelistä löytyisi. Ei lähdetty sitä nyt kahdestaan kokeilemaan, Pitten ruveta sitä. Ei tuo sen takia härnäämään, mutta oletan, että kumminkin sama peli, mutta sitten pääsee kaksi pelaajaa yhtä aikaa zompea ampumaan ruudulta, niin tämmöinen vaihtoehtokin olemassa on. Pitäisi siis ihan monin peli tämä kuitenkin olla kyseessä, niin Vaihtoehto kumminkin, jos haluaa jonkun toisen kanssa pelata, mutta en usko, että se pelikokemusta dramaattisesti mihinkään suuntaan muuttaisi. Mm. Lisävihdettä kumminkin. Kävitkö minipelejä katsomassa, mitä pelistä löytyy?
1: Ai niin, nekin siinä oli. Minulla oli tarkoitus ne vielä tänään testata, mutta minä
0: sitten unoihin koko homman. Eipä nämä oikeastaan ihan tuommoista karnevaalipeliä oli, että tuota, tuota hordemoodia käytännössä, että yritä pysyä mahdollisimman kauan elossa tai sitten oli... Oli tota, ammunlautasia, jossa joku tietty kirja on laitettu ja ne li, vilahtaa ruudulla hirveän nopeasti, niin tämän tyyppistä ihan reaktiotestiä melkein käytännössä nuo kaikki kolme oli, niin eipä niissä nyt kerran kävin kokeilemassa, mutta ei jäänyt isompaa innostusta Joo. jäädä niitä enempää pelaamaan, että mieluummin tuota tarinamuodia sitten pelaisi vaikka vaikeammalla vaikeusasteella kuin minipeleistä yrittäisi maksimipistemääriä saada. Jeps, jeps, mutta sitten tosiaan, jos nyt haluaisi lisää sisältöä pelillensä, lisää arvoa ostoksellensä, niin ei ole Typing of the Deadin ostaminen huono ratkaisu, koska täältä nyt sitten kumminkin löytyy tämä ihan House of the Dead Overkill tästä pelistä, eli se alkuperäinen muoto, mitä, mitä päästiin pelaamaan. En tiedä, pääsisikö jotain lisälaitetta muuten iskemään kiinni, että pystyisikö tätä pelaamaan jollain liikkeetunnistusohjaimella tai tämmöisellä. Mutta hiirellä pääsee sitten ihan peliä pelaamaan tässä räiskintäpelimuodossa. Mä sitä kävin parin kentän verran kokeilemassa ja, ja nyt, nyt kun on päässyt näinkin, näinkin tota, sivistyneeseen pelimuotoon, että pääsee kirjoittamalla tappamaan zompieta, niin nyt sitten se, että mun pitäisi vaan kursorilla ampua, ampua niitä ruudulta, niin ei, en, en tykään. Mieluummin näppäilen sanoja perä, perän jälkeen, kun rupee vaan klikkailemaan päitä ruudulla, että... Hienoa, että se vaihtoehto pelistä löytyy, mutta mieluummin mä ihan tämän, tämän version pääpeliä kumminkin pelaisin kun tätä alkuperäistä versiota.
1: Joo, koska olen Wheelä-kaverin kanssa House pelannut, niin totesin jo ennen kuin edes tietokanallista käynnisin, että tämä tuskin tulee olemaan yhtä hauskaa yksinään hiirellä, niin jätänpä välistä, mutta jos olisi mahdollista iskeä joku lisälaite, mikä jollain tavalla tätä tukisi, niin sitten
0: tähän olisi asia erikseen. Hmm. Siinä tosiaan tässä pelin muutossa niin pääsee rahaakin kertomaan kenttiä aikana ja ostamaan sitten uusia aseitensa itsellensä, mutta vaikka se nyt tietysti kuulostaa hauskalta, kun joutuu tämän version pääpelissä kirjoittamaan sanoja, että tämä on vähän kömpelyä ehkä tietyissä tapauksissa, että eikö olisi paljon hauskempaa, kun Rynnäkkökin kädessä ja ammut sitten viholliset ohjoksi, niin ei se, ei se ollut valitettavasti yhtä hauskanakaan minun mielestäni. Kyllä, kyllä musiikkipuolta piti siitäkin maininnat heittää. John Sanderson sekä Nadim Daya olivat kaksi henkilöä, jolle kerediitit annettiin pelin sävellystiestä. En ruvannut sen enempää tutkimaan. Heidän taustoinsa Nadim oli lähinnä... Tota, hänet tämän pelin parissa mainittu, ja Sandersonilla oli sitten jotain myöhempääkin, myöhempääkin puolta, enemmän ehkä tuolta ääninäyttelijöiden ohjaustyöstä ja tämmöisestä. Pari, parit musiikkiraidatkin on sitten matkan hän tehnyt. Muun muassa viimeisin sävellystyö taisi olla tuolle Pinita mm, Stillskain jatkosale, eli Beyond. Steel Sky, kun se sillä se silläni niin meillä ollut, kun me siitä joskus mainittiin, niin siihen on muun Joo. muassa musiikin tehnyt tätä edelleenkin hänkin kuitenkin tekee. Mutta mut. kuten itse pelin ne taidetyyli ja suunta ja huumoripoli ja muukin, niin on semmoista tota, PSE-luokan tota, zombi, toiminta. Elokuvamaista musiikkia laitettu tähän joukkoon, mihinkä joudun kyllä myöntämään, että en hirveästi keskittynyt peliä pelaa tässä, mutta valikkoruuduissa ja tuli aina välillä jäätyä jammailemaan niiden kanssa ja kuuntelin sitten jälkeenpäin kyllä soundtrackinkin, että ei sellainen huomiota herättyn enempää, mutta sitten kun ajatuksen kanssa kuuntelin, niin tähän se kuulosti.
1: Juu, ei sitä tosiaan pelatessa pahemmin tullut
0: keskityttyä, mutta jälkeen vähän kun se kuuntelin, niin varsin, me- varsin mainio. Sormet syyhysi niin jännittyneenä näppäimistöllä, että ei ehtinyt mitään musiikkia samalla kuuntelemaan, kirjoittamisen piti kyllä. keskitty. Kyllä, kyllä. Mitäs muuta vielä pelistä voimme sanoa? Kiroilua kovastikin pelistä tosiaan löytyy. Ilmeisesti oli ehdokkaan, että olisi heille tulossa titteli ihan kinesin ennätysten kirjaan tuosta alkuperäisestä julkaisusta, että nyt on pelijulkaisu, josta löytyy kaikkien eniten kiroilua, mutta Mafia 2 niin tuli sitten samana vuonna myöskin, tai sitten tämän titteli heiltä viedä, niin eivät päässyt tätäkään sitä Game of the Year-kansiin laittamaan tämmöistä hienoa, hienoa titteliä itsellensä. Keräilyversioita ja muutakin tästä on laitettu, siellä on muun muassa lisää on ollut sitten Nebrilud to an Overkill nimistä graafista novelleja, jos nyt vähän lisää, Taustatarinaa pelin tarinalle halusin, niin tämmöistä löytyi Collectors Editionista. Myösimpänä vuosina sitten, tai no ei myösimpänä vuosina varsinaisesti, mutta pelin julkaisun jälkeen niin sisältöäkin peliä varten julkaistiin, eli DLC-tä ja niille sitten lisättiin tuota sanaa varastoa peliä varten. Sieltä löytyi tämmöiset dlc pakit kuten Shakespeare of the Dead, Field of the Dead, Love at First Bite, Silver Screen Lexicon, Dancing with the Dread sekä sci nimiiset dlc paketit mitkä sitten tosiaan sitä sanavarastoa laajensivat. Ja ymmärtääkseni sitten jossain vaiheessa on myöskin avattu vähän pelin kuoria sen verran, että pelaajat pääsevät nykyään sitten omiakin sanoja tuonne konepeli alle lisäämään, jos haluaa vähän lisää viihdettä vielä iskeä, niin tämäkin on mahdollista peliä pikkasen kivyesti modaamalla. Kyllä, kyllä. Mitäs sitten? Onko siinä kaikki pelistä mainittu, ja onko nyt aika suositella tätä kaikille kuuntelijoille? Ne minä kaikille, mutta jos tämä Steamin
1: alessa tulee vastaan, niin on tää semmonen ihan hauska pikku peli. Öö, ongelmaksi minulla itsellä muodostui se, että vaikka se alkuun oli niinku ihan kivaa, niin aika nopeasti kuitenkin meni että vaan näytön, niin mitä sanoja siellä on. Sen jälkeen lukitin katseeni takaisin ja keskityisen kirjoittamiseen. Sitten se jossain kohtaa se rupesi vaan tuntumaan, että okei, okay, minä enää varsinaisesti pelaa mitään. Minä vaan testaan, miten nopeasti minä osaan kirjoittaa englantia. Niin se ainakin itellä sitten se viehätys siitä, että he he, tapan sompeja kirjoittamalla, niin katosi aika äkkiä. Et, ihan niin kuin hauska ja uniikki idea... Mutta on, että mä olisin paljon mieluummin ottanut tuon, tuon valopistolin käteen ja pelannut kaverin kanssa niin ihan house dediä. Mm. Niin, kuten sanoin, Steamin aleista, jos tulee vastaan, niin ihan kiva pikku testi, mutta minulle tämä ei niin kuin, enempää sä väyttänyt.
0: Joo, tuonkohan e, kaikkinen materiaalinen ei joku parikymppi mä ostin, siis täyden paketin, mutta mäkin rupesin näistä toteamaan, että mä täytän täytteihin maksaa niin jostain. Jostain noita CD-kitä myyvästä kaupasta sitten jonkun 3,5 euroa, sitten, mikä totesi vähän fiksummaksi sijoitukseksi tämän pelin parissa, niin siihen hinta oli kyllä ihan hyvä sijoitus kuitenkin, että ite, ite ihan innolla kaikkia materiaaleja pelistä, multiplayeria luku ottamatta kokeilemaan, niin ihan, ihan viihtynyt olin kumminkin pelin, pelin parissa. En tiedä, tuleeko sen palattua koskaan, on tämä että ei ole vähän semmoista vanhentunutta pelisuunnittelua tämä, Tota, Raiteella liikkuminen ja tämmöinen, että u- u- uusi maalikerros on aikanaan heitetty pelin päälle. Nyt kun katsoin, niin eihän tämä nyt graafisesti ihmeellinen peli ollut, mutta ei nyt oikeastaan tarvitsekaan olla, että ajoja asiansa kuitenkin tässäkin ulkomuodossa. Itsellä kuitenkin jäi ihan, ihan hyvä fiilis, ei täyttä hintaa, en lähtisi kehottaa kenenkään maksaa, no ei se 19 eurokaan täyshinta ole, mutta kuten etu sanoi, niin jos alennuksesta vaikka vitosella tulisi vastaan, niin sanoisin, että siinä kohtaa kannattaa tähän tarjoukseen tarttua kiinnikin. Enimmäkseen positiivinen fiilis kumminkin pelistä. Mm. Kyllä, kyllä. Ennen kuin viimeiselle musiikkipreikille aika siirtyä, niin homma nimi on se, että tässä kohtaa olemme lähteneet toteuttamaan takapelkyn toistulista nimistä segmenttiä. Olemme uhranneet tämän viimeisen musiikkipreikin joko meidän tai sitten ne kuuntelijoiden valinnoille, miten me tänään tehdään, onko Eetu keksinyt hyvän valinnan vai olemmeko ottaneet tämän, minkä minä Discordin puolta, niin mihinkä valintaa olemme päättyneet, onko tämä tänne laitettu se valinta vai onko sulla jotain muuta muuten laitettu. Tästä kyllä se voinut ehkä ennen nauhoitusta kysyä.
1: Minä on sitä mieltä, että jos meidän kuuntelijoilla on ehdotuksia, niin
0: ne niin kuin kaikki meidän mielipiteet. Olen samaa mieltä hyvä, ettei meidän tarvitse ruveta tästä väittelemään. Mitä siellä olisi sitten toivottu? Joo,
1: Koivusilta on tällaisen tekstinpätkän meille kappaleen kerran laittanut. Final Fantasy XIVstä on helppo vetää linja Marioon, sillä yksi FFXIVn säveltäjä masajosi Sokenin varhaisimmissa töistä pelimusiikin saralla oli Mario Slam Basketball-korispeli Nintendo DSL. Vaihteluvuoksi valinta ei nyt tällä kertaa kohdistu kuitenkaan Sokeniin, vaan siihen kertaan, kun eräs toinen pelimusiikin elävä legenda pääsettiin tulkitamaan Mario-musiikkia. Motoi Sakurapa oli toki jo tässä vaiheessa vanha konkari mario-urheilupelien puolelta, mutta tämä klassista mario-teemoista koostuva sikermä on jotain aivan muuta. Tunnelman enemmän kuin dramaattisesta JRPG-lopputaistelussa, jossa epätoivoinen mario katsoo avuttomana vierestä, kun kosmisen longero-hirvyön Bowser murhaa kaikki hänen ystävänsä, kuten joku luennoitsija kappaletta joskus luonnehti. Eli Famicom, äh, Famicom 20th Century... The 20th Anniversary Arrange Soundtracks Super Mario Brothers on kappale nimi siis.
0: Loppuhöpinä, että meillä olisi tämän kappalevalinnan jälkeen läpikäämättä takapölykyn listaa pääsee siis tuosta siltaa rakentamaan sitten ensi jaksoa varten ja discordin kautta esimerkiksi otamme näitä ehdotuksia vastaan. Mutta mitä sitten tulevien jaksojen kannalta huhtikuun, kevättä täynnä varmaankin, mitä me huhtikuussa pelaamme? Joo,
1: 18.4 pamahtaisi tiskiin. Hyvän musiikin kanssa Michael Jacksonin Moonwalkeri. Ja 26.4. pelin nimeltä Kurushi, joka tosin tällä meillä Euroopassa... Ennen en, en, Euroopassa me tunnetaan nimellä Kurushi, mutta itse aina muistan tämän pelin paremmin. IQ eli Intelligent Cube nimellä.
0: Rupa kun me oikeasti riitelemään tästä nimityksestä. Kyllä se Kurushi on, eikä mitään muita vaihtoehtoja hyväksyt. No, mennään sen sillä, mutta peli on outo. Se minä sanoin nyt, olen sitä joskus pelaanut ja se on outo. Melkein puolisen vuotta Team Buddies-jaksosta, eli edellisestä Pleikari 1-pelivalinnasta, niin koin, että nyt, nyt minä saan taas. Väl, välillä jotain muuta. Tämä on niin koko takapelkyn kiertokulku, että yritän maksimoida, kuinka monta Pleikari 1-peliä pystyn laittamaan ennen kuin Eetu rupeaa asiasta huomauttelemaan. <laughs> kyllä, kyllä. Pelivaihtoehtoja, Takapelkyn toistolistan valintoja ja kaikkea muuta pääsee meille kertomaan muun muassa tämmöisiä yhteydenottokanavia myöten, kuten takapelkky.wordpress.com, takapelkki ilman niitä önpisteitä. Facebook ja Twitter ovat myös olemassa ja Discordia on se paras paikka näitä asioita laitalla ja täältä meidät kiinni sitten saa. Muuta me ei varmaan mainitakaan en ole salaa työstämässä Let's playta tai mitään muutakaan, niin en pääse semmoistakaan kehuskelemaan. Samaa. Hyvä, hyvä. Me tässä kohtaa kiitämme taas yhden jakson kuuntelusta, ja rupeamme siirtymään johonkin muuhun ärästuksiin. Onko Eetu kauniita loppusanoja vielä tähän jakson päätteeksi?
1: päivästä vielä mietintä voisin sanoa jotain kaunista siitä, miten kevät vihdoin tulee, mutta eilen ainakin täällä tuli lunta siihen malliin, että ei voi muuta kuin kysyä, vaan että eikö se kevät oikeesti voisi olla jo täällä.
0: House of Overkill. It's not just good. It's fucking delicious.
1: Critic said, it's fucking good. Other critic said it's motherfucking good a street corner prostitute said i would suck that guy's dick